3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Évidemment, impossible de ne pas parler de ce nouveau projet du gouvernement Legault qui va aller de l'avant avec ce fameux test des valeurs qui va être imposé aux travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent immigrer au Québec. Donc, ça va arriver très bientôt. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment réagir le matin, dès que je me réveille, confidence et peut-être problème, euh, je tends la main vers mon téléphone intelligent. C'est littéralement la première chose que je fais en m'ouvrant les yeux. Et je regarde évidemment euh, mon de Facebook, mon feed d'Instagram et c'était rempli de commentaires sur ce fameux test que les immigrants, les travailleurs, en fait qualifier. Il faut quand même faire la distinction parce que ça ne va pas toucher toute l'immigration, notamment ça ne touchera pas les réfugiés. Donc, ça fait jaser ce test au cours de 24 heures aussi euh, qui sera offert à ceux qui l'échouent. On va parler euh, à des gens de l'opposition qui sont pas contents évidemment euh, de ce nouveau test-là, qui trouvent ça à la limite raciste, qui trouvent que ça divise, qui trouvent que ça met de l'avant euh, des valeurs qui sont finalement universelles on va parler à Andrés Fontessila, qui est député solidaire de Laurier-Dorien, aussi porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion. Il y en a pas mal long à dire. Ils sont pas contents. Euh, et je me demandais euh, avant de poursuivre, c'était quoi le type euh, de question? Tu sais, c'est quoi les valeurs québécoises? Évidemment, il y a cette fameuse question de l'égalité homme-femme, la question de la laïcité aussi, la question de la langue. Le Québec, on le sait, c'est une contrée euh, francophone. Donc, ce sera euh, sur ces pions, évidemment, qu'on va taper pendant ce fameux test. Et je me disais, pourquoi on ne pousse pas un peu la réflexion plus loin? Je me suis demandé, évidemment, euh, qu'est-ce que ce test-là pourrait amener comme effet sur, admettons, je ne sais pas moi, le sentiment d'appartenance chez les différentes communautés d'immigrantes, par exemple. Euh, et vraiment, j'ai eu envie qu'on se demande quelles seraient les meilleures pratiques et mesures pour l'intégration d'immigrants à, no à une nouvelle société? Pas juste au Québec en particulier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là arrivent et se sentent accueillis, euh, mais se sentent aussi... Euh, aptes peut-être à amener un peu de leur bagage, parce que je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui, pour moi, ressemble à une certaine assimilation dans ce genre de politique-là. Peut-être que je me trompe, euh, mais je vais quand même en discuter avec Marina Doucet qui est une professeure euh, à, de psychologie à l'UQAM, mais elle se penche vraiment sur ces questions-là d'identité, d'immigration. On se posera la question ensemble, c'est quoi l'effet concret que ça a psychologiquement sur les communautés migrantes. Aussi, évidemment, on se parle de cannabis aujourd'hui parce qu'il va falloir avoir 21 ans, dès janvier. Prochain pour consommer euh, du cannabis, des produits issus du cannabis au sud. Le projet de loi 2 euh, resserre l'encadrement de la substance, puis ça a été adopté par l'Assemblée nationale hier. Et là, euh, on le sait, mais je vous le rappelle quand même, l'âge légal pour consommer du cannabis euh, a été fixé à 18 ans par le gouvernement euh, fédéral. Et là, le gouvernement Legault, en, en choisissant de monter l'âge légal pour en consommer, mais quand même, on devient la, la province la plus restrictive hein, en matière de consommation de cannabis. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Tu sais, on avait la semaine passée une experte qui a participé à un gros dossier dans la revue scientifique de l'ANSET. Euh, elle faisait partie d'un panel d'experts. Et dans ce dossier-là, on, on essayait un peu de demander à la communauté médicale, puis aussi... Euh, à la, aux populations euh, en général, de changer leur vision, de changer leur approche par rapport à la consommation de drogue, pas juste le cannabis, mais en général. Donc, est-ce qu'en étant restrictif... Parce qu'on le sait, une de nos craintes, une de je, notre psychose collective sur le cannabis, c'est que les jeunes en consomment plus qu'avant. Puis les chiffres nous démontrent que depuis la légalisation, il n'y a pas eu nécessairement une augmentation de la consommation chez les jeunes. Aussi, c'est un peu ironique, en tout cas selon moi, de grimper l'âge de consommation du cannabis à 21 ans et de garder l'âge pour consommer de l'alcool à 18. Je veux dire, je comprends pas vraiment euh, c'est quoi la différence entre les deux. Bien sûr, euh, certains diront ça n'a pas les mêmes effets euh, notamment sur la santé psychologique on craint beaucoup les psychoses, euh, les, les différents problèmes de santé mentale qui peuvent découler d'une consommation de cannabis euh, pendant l'adolescence. Mais quand même, moi, je, je, je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Euh, et vraiment, euh, bon, je me questionne sur cette nouvelle euh, cette nouvelle politique du gouvernement Legault. J'aurai euh, Maître Marianne Dessereau, qui est analyste en politique publique, porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Puis on va essayer euh, ensemble de dépatouiller tout ça. Mais je demeure tellement 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 peu convaincu que l'approche coercitive ce soit la meilleure en ce qui a trait à la consommation vraiment euh monter l'âge à 21 ans, je me demande vraiment ce que ça va donner. Aussi, on va recevoir la présidente directrice aujourd'hui de Femmes et Sœurs. On va discuter des moyens qui peuvent être mis en place pour augmenter le nombre de femmes en entrepreneuriat. On le sait, c'est un problème. Il y a moins de femmes dans les postes de gestion. Il y a moins de femmes aussi euh, qui ont tendance à aspirer à ça, à demander des parts dans les entreprises. Aussi, c'est un nouveau modèle de gestion hein, qui est mis en place par plusieurs entreprises, celui d'offrir des parts à des employés. Qu'est-ce que ça change au niveau de la productivité? J'aurai Séverine Labelle avec moi pour discuter de tout ça, on discutera aussi, j'imagine, euh, des derniers résultats de l'élection, c'est-à-dire 33 de femmes élues au Canada. La question de la parité, on ne s'en sort pas. Et là, on aura un euh, reportage sur Tabloïd qui est sorti depuis midi. Vous pouvez aller voir ça sur le site Internet de Tabloïd. Euh, on va parler avec Mathieu Montarou. Et qui c'est ça, Mathieu Montarou? Euh, c'est un prepper. Un prepper, c'est un, une forme de survivalisme. Vous savez, ces gens qui se préparent à différentes fins du monde. Sauf que, chez les preppers, on est un petit peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va se préparer à des événements qui peuvent réellement subvenir. On parle, euh, on peut penser, entre autres, aux événements de l'autoroute 13. T'sais, vous savez, cette grosse tempête de neige où il y a plein d'automobilistes qui ont été poignés. Puis il y a même des gens qui sont morts euh, dans leur voiture, euh, intoxiqués par le monoxyde de carbone. On peut penser aussi à euh, l'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On en a parlé hier de tout ça. Euh, comment on peut euh, se préparer à différents scénarios comme ça qui ne sont pas, je le répète, nécessairement des scénarios catastrophes. Là. On ne parle pas d'invasion de zombies, d'invasion d'extraterrestres. Et Vraiment, la mentalité, Prepper, c'est de se dire euh, arrêtons de se fier sur le gouvernement. Arrêtons de se dire euh, s'il se passe de quoi le gouvernement va faire, ci, va faire ça. On le sait là. Particulièrement dans le cas de la saga de l'autoroute 13, euh, ça, ça a pris très, très, très longtemps avec le ministère, avant que le ministère des Transports fasse quoi que ce soit. Donc, il y a un petit côté de moi qui a tendance à être prepper. Je dois l'avouer, mon père est un peu aussi survivaliste, ses sur barre. Il y a des chalets loin dans le bois, des panneaux solaires, millions de canages entreposés dans le sous-sol. Il, il, il y a une partie de moi, je ne sais pas si c'est ma partie fait des régions qui a grandi dans un chalet très, très loin de la ville, donc on devait stocker on devait euh, avoir aussi des connaissances médicales parce que si on se blessait, on était à deux heures dans le bois. Donc, il fallait mieux avoir quelques connaissances parce que vraiment, quand tu es à deux heures dans le bois, euh, une blessure qui n'est pas si vilaine peut très vite mal virer. Ça peut mal virer. Donc, euh, c'est un sujet quand même que je trouve important. On est euh, dans cette espèce de... D'air éco-anxieuse où on globalement on est en train de se préparer au pire. Donc, qui sera là? Euh, le prepper Mathieu Montarou. Il nous parlera un peu de son mode de vie, comment il se prépare euh, à différents bris de normalité. Aussi, là, c'est mon sujet, euh, j'appellerai ça mon sujet de fil le matin. OK? C'est pas péjoratif, là. Moi, j'adore ça, de fil le matin. Là, ça va être l'hiver. Et vous savez, je suis délinquante. L'année passée, je pense que j'ai installé euh, mes pneus d'hiver euh, la veille du 1er décembre parce qu'on sait qu'on a jusqu'au 1er décembre pour euh, installer nos pneus d'hiver au Québec. Ce qui, selon moi, est beaucoup trop tard parce que quand il commence à neiger, personne n'est prêt. Tout le monde slide dans les rues. C'est très, très, très dangereux. Et ça m'avait pris vraiment tout mon petit change pour euh, trouver euh, un garage qui était prêt à m'installer les pneus. Hein? Euh, la veille de la date limite. Et là, euh, cette année, de, je vais essayer d'être une bonne citoyenne, de me prendre d'avance, mais j'ai un double défi. Mes pneus d'hiver sont scrap et là, je ne sais pas quoi faire. Il y a 1000 pneus d'hiver sur le marché, euh, puis c'est compliqué. Est-ce que je les fais remplir à la... En tout cas, a... Germain... Moi, j'aime ça l'appeler Germain Gégé Goyer, mais son vrai nom, c'est Germain Goyer. On dirait que ça le rend moins sérieux. Euh, vous le connaissez, euh, Germain, il participe au Guide de l'auto. Il y a aussi un podcast ici à Cube Radio sur, euh, évidemment, les chars. Et il sera là, il va venir en aide. Il va venir m'aider et vous aider à choisir vos pneus d'hiver parce que, je le sais, là, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans en ce moment. On se casse la tête pour on essaie d'avoir... Euh, un rendez-vous dans un garage. On aura aussi, et ça, c'est la continuité euh, du sujet euh, des pneus d'hiver, parce que qui dit pneus d'hiver, dit changement d'heure, OK? Euh, donc là, ça va être ça va être bientôt, je crois que c'est en fin de semaine. Hein? Ça va être le changement d'heure. Et j'ai déjà parlé avec Vanessa destinée à de nombreuses, nombreuses reprises, OK? De la pertinence ou pas, du changement d'heure. Ce sera le sujet de notre collaboratrice Joannie Gontier aujourd'hui. Il y a des pays qui euh, qui l'ont supprimé. Hein. En Europe, ça n'existe plus. Il n'y a plus de changement d'heure. On dirait que moi, je serais de cette école-là pour ce qui est de l'autre changement d'heure. Mais celui-ci me plaît bien parce qu'on gagne une heure de sommeil. Et ça, pour la mère de famille que je suis, c'est un très, 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 très beau cadeau. OK? Donc, euh, ça sera en fin de semaine qu'on change d'heure. Je pense qu'on a même des petites promos là pour... Euh, pour vous le faire euh, penser ici à Cube Radio. On aura aussi notre chroniqueuse Émilie Ouellette qui va venir nous parler de système d'émulation. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc euh, ça sera une surprise. Là, on parle d'Halloween et on va faire un petit euh, parallèle. Je reviens sur Émilie Ouellette parce que vous le savez, il annonce demain, ce sera l'apocalypse, OK, dans le sens où on annonce vraiment du mauvais temps et ça, euh, sur l'ensemble du Québec. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mercredi passé, Émilie Ouellette a fait sa chronique sur des scénarios possibles si ça nous tente pas de passer l'Halloween. Ça veut dire euh, de sortir de chez soi, ramasser des bonbons. Et là, je pense que ça va être le cas pour plusieurs d'entre nous parce que, euh, je vous l'ai dit, il annonce une tempête de pluie, il y aura de la neige sur certaines régions et il y a plusieurs municipalités qui ont carrément annulé l'Halloween demain. Elles ont reporté. ok, C'est le cas notamment des villes de Sainte-Julie. Varennes, McMasterville, OK? Euh, ces administrations-là municipales ont décidé carrément de reporter les festivités d'Halloween à vendredi pour des raisons de sécurité parce que là, euh, il va mouiller pas juste un peu, ça sera pas juste une petite pluie frette, là du mois d'octobre. Il y en a 50 mm de pluie euh, dans certaines régions, de la neige, je l'ai dit. Euh, donc, ça va être effectivement assez dégueulasse ce je jeudi sur l'ensemble du Québec. Euh, il y aura du vent aussi, vraiment beaucoup. Et là... Euh, je sais pas, il y a, il y a, le côté m'attendre, c'était donc bien mieux dans mon bon vieux temps. Comme embarqué, là, quand j'ai vu tout ça aller euh, sur Internet, tantôt, les municipalités qui annulent l'année, je me suis dit, voyons, 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 dans mon temps, là, au Saguenay, on passait l'Halloween. Hein? Beau temps, mauvais temps. Même que ma mère faisait fiter mon costume en dessous de mon... je vais dire mon... mon saut de ski dou Ma soute, au seigneur on dit une soute, une soute de neige. Donc euh, ma mère faisait fêter mon costume par-dessus ma soute, mon habit de neige. Et euh, j'ai des souvenirs quand même d'avoir passé euh, l'Halloween en char certaines années, en voiture carrément, parce que un, on habitait euh, dans un rang à une certaine époque de ma vie, les maisons étaient loin, mais aussi souvent parce qu'il faisait carrément trop froid. On se gelait les, les mains, puis costume oblige, Bien, je voulais pas en mettre de sucre, je voulais pas en mettre de mitaine, donc on passait l'Halloween en char. Est-ce qu'on est rendu trop... Euh, trop frileux. Hein? Est-ce qu est -ce que c'est une bonne chose qu'on annule ou pas l'Halloween? Moi, personnellement, en ce moment, là, je dois vous avouer que ça fait pas mon affaire cette météo-là annoncée parce que mes enfants ont hâte à l'Halloween. Je suis sûre que c'est le cas des vôtres aussi. Là, depuis genre deux semaines, c'est le sujet. On a fabriqué des costumes, on a acheté des costumes, on est prêt, on a des bonbons stockés euh, donc, ça serait un peu poche que cette fête-là, cette fête pardon, sans faire de mauvais jeu de mots, tombe à l'eau, littéralement. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire demain. Peut-être, on va se promener dans les rues de Rosemont avec de grands parapluies. Euh, mais c'est très, très poche. Et ça m'amène à vous parler des costumes, parce que là, évidemment, c'est un stress qu'on les est-ce que nos costumes vont être scrap Mais moi, un stress que j'ai par rapport à l'Halloween maintenant, c'est les costumes qui sont appropriés ou pas. Puis là, je sais que je suis fatigante avec ça. j'arrête pas d'en parler. Euh c'est important de se déguiser d'une manière respectueuse, tu sais, qui n'est pas offensante, raciste, sexiste, transforme les mythes. Mais il y a toujours bien des maudites limites. Pour vrai, là, je trouve que ça va un petit peu loin, tout ça. là J'ai vu un statut passer... Euh, sur Facebook, où on énumérait les costumes qui étaient interdits, OK? Puis, j'en parlais cette semaine, en fait, lundi avec Pamela Dumont, des origines de l'Halloween, OK? L'Halloween, c'est une fête de transgression. C'est une fête pour euh, remettre en question, si on veut, l'ordre établi. C'est le moment de l'année où on peut se permettre de se déguiser en des affaires un peu malaisantes, interdites. Et là, je veux le redire, là, je fais pas la promotion des costumes racistes, sexistes ou des choses qui sont dégradantes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut plus se déguiser en rien. Là. Je veux dire... Euh, a, je vous donne des exemples, selon euh, les publications Facebook que j'ai vues passer, des déguisements qui seraient à proscrire. Des personnages historiques. Je veux dire, OK, je ne vois pas c'est quoi le problème en se déguisant en Einstein. Je peux voir c'est quoi le problème de se déguiser en Adolf Hitler, mais je peux... Comme, on, comme en toute chose, on peut faire Preuve de bon jugement. Évidemment, euh, toutes les coiffes, habits des peuples autochtones, si on laisse passer ça. On va pas là, on va pas là. Hein, là. Blackface, brown face, yellow face, on va pas là. On peut se faire un green face, peut-être, pour, hein? Les extra en extraterrestre, ça, pas de problème. on va laisser faire le reste. Geisha, et hey, je dois avouer que j'ai déjà de Je me suis déjà déguisée en Geisha, puis j'ai déjà déguisé mes enfants en Geisha. Puis ça fait pas si longtemps que ça. ça je pense que ça fait comme peut-être cinq ans. OK? Je. Ouais. Je, je. Mais regarde, on évolue comme société, puis c'est pas grave. Je pense que tout le monde s'est déjà déguisé en quelque chose de problématique, puis c'est pas grave, OK? Euh, bon, il y a grave, puis pas grave, là. C'est-à-dire, si tu t'es déguisé huit fois de suite, justement, Adolf Hitler, ou si t'es fait des brown face, c'est peut-être un peu plus grave que si tu savais pas que se déguiser en quelque c'était problématique, mais on évolue, et c'est une bonne chose. Euh, les, tous les trucs, évidemment, euh, se déguiser en personne trans, euh, se déguiser... Puis là, Moi, c'est là où j'aimerais con... ça, si quelqu'un m'écoute, euh, qui puisse m'éclairer, parce que je ne sais pas si je comprends bien, là, mais selon la, la, la nouvelle moralité, paraîtrait-il que se déguiser en un autre sexe que le sien, ça serait offensant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Puis là, je suis je, 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 vraiment... Expliquez-moi là pour vrai parce que je ne le comprends pas en quoi c'est rire des personnes trans si par exemple je me décide de me déguiser en mon chum, mettons. Tu fait que ça, je me pose vraiment la question. Je trouve qu'on va loin un peu, puis ça devient de moins en moins clair. Il n'y a plus beaucoup de costumes d'Halloween euh, qui sont euh, très safe. Évidemment, euh, les troubles de santé mentale sont aussi visés. Je ne sais pas comment tu peux. Mais je, je comprends qu'il y a des déguisements qui sont offensants. Si tu déguises, par exemple, en handicapé, en, en chaise roulante, bon, c'est pas super cool, mais quand même, euh, dans tout l'imaginaire de l'horreur, tu as l'hôpital psychiatrique, l'imaginaire de l'hôpital psychiatrique, le fou la folle avec ses bandelettes. Je sais pas si. En tout cas, c'est peut-être moi, mais je ne trouve, si trouve pas ça si grave que ça. Qu'est-ce que je te dis? Donc voilà, j'espère que vous allez... Euh, je ne sais pas si demain l'Halloween va être annulé, puis je ne sais pas si vous allez pouvoir être conduit aux portes de la ville parce que vous aurez emprunté un costume euh, problématique. Je rappelle que se exemple en femme de ménage aussi est considéré comme quelque chose de pas correct. <rire> bon, on ne peut plus se déguiser en rien. Qu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <tousse>
4: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui
0: sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
3: On se parle de cette hausse pour consommer légalement du cannabis. Le gouvernement Legault qui hausse la barre à 21 ans, ça sera en vigueur dès janvier prochain. J'en parle avec Maître Marianne Desautels, qui est analyste en politique publique et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Bonjour, Mme Dessoureau. Bonjour. Écoutez, euh... Je sais pas, est-ce que c'est une attitude paternaliste de la part du gouvernement que de
2: hausser
5: l'âge de consommation légale là, du cannabis à 21 ans? Mais c'est sûr que pour l'association, on considère que d'autres méthodes étaient plus rentables pour atteindre les objectifs. Enfin, on comprend leur idée, mais il aurait mieux valu maintenir à 18 ans et accompagner ces jeunes par le biais d'activités de prévention de sensibilisation. Mais parce que là, c'est ça,
3: ce que je trouve un peu illogique là-dedans, c'est que bon, on fait passer l'âge légal de consommation du cannabis à 21 ans, euh, tandis qu'on on, ça prend encore 18
5: ans pour consommer de l'alcool, c'est assez paradoxal. Mais c'est sûr qu'il y a une forme d'incohérence euh, ouais. entre les deux. Quand on sait que l'alcool, ce qu'on sait, c'est que l'Organisation mondiale de la santé relie l'alcool à plus de 200 problèmes de santé. Est-ce que c'est plus sociaux. problématique,
3: la consommation d'alcool chez les jeunes, que la consommation de
5: cannabis dans le moment? C'est un peu difficile en ce moment de dire avec précision, c'est plus problématique. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux, c'est des substances qui comportent des risques. De manière minimalement égale ou sinon, au moins, il y a des risques. Donc, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle d'alcool, on en prend, on a 18 ans, on prend du tabac, on a 18 ans. Avec le cannabis, que là, tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a des effets sur le cerveau. Oui, on a 20 beaucoup ans. peur, justement, de,
3: justement, des psychoses, mais on y reviendra tantôt. Mm -hmm. Je pense que ce qu'on a peur en ce moment, puisqu'on est cette faire, de limiter la consommation de cannabis chez les jeunes. Or, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que depuis la légalisation du cannabis, les jeunes ne consomment
5: pas plus de cannabis. Donc, pourquoi hausser l'âge? Est-ce que qu'on ne va pas les empêcher de consommer on va plus? T'sais. Les données de Statistique Canada démontrent qu'il y a une forme de stabilité dans la consommation. Ouais. Et c'est surtout on sait qu'avant la légalisation, les jeunes consommaient déjà. Entre, les, entre 18 et 24 ans, il y avait 40 des jeunes qui consommaient déjà. C'est un peu euh, se cacher de la réalité de dire qu'ils ne consommeront pas. Ben, ils vont Donc, se tourner vers le marché noir. Puis si Est-ce qu'on veut vraiment ça? C'est un peu le point. En ayant un marché légal, ouais. on peut avoir des substances qui sont contrôlées au moins qu'on connaît la composition. Donc, on va savoir, on peut diriger les jeunes qui commencent ou qui sont beaucoup plus jeunes vers s'ils veulent vraiment consommer vers des substances qui ont moins de THC. Ça, c'est la substance psychoactive et qui causerait des problèmes au niveau du cerveau.
3: Ben c'est ça. Parce que là, vous l'avez évoqué un peu tantôt, une des raisons qu'on évoque pour hausser cet âge-là, c'est justement la peur de développer certains problèmes de santé mentale. Puis ça, j'ai reçu plusieurs experts à l'émission. Il y a quand même un rapprochement direct à faire entre la consommation de cannabis et des cas de psychose. Mais vous l'avez dit, c'est dangereux, entre
5: guillemets, jusqu'à 25, 26, 27 ans. Donc, Exact. Donc, le 21 ans, c'est un peu ce que le gouvernement appelait son compromis entre les deux, entre ce que les études disent et l'âge de majorité. Donc, il n'y a pas de lien scientifique. Par mm. contre, ce qu'on sait, c'est qu'en en pouvant les accompagner, en pouvant savoir qu'est-ce qu'ils prennent, va être beaucoup mieux que de se retrouver avec des problèmes euh, des, des produits pardon, sur le marché noir qu'on on ne sait pas. Est-ce qu'il y a 40 50 de THC? On ne le sait pas. Qu'est-ce que vous prônez, vous, à l'association, justement, par
3: rapport à cette approche euh, de la drogue, c'est-à-dire à la façon dont on parle de drogue aux jeunes parce qu'on recevait la semaine dernière une scientifique qui a publié avec un groupe d'experts dans le magazine de Lancet euh, à propos justement de notre façon de parler de drogue et aussi de, de traiter les consommateurs de drogue à l'échelle mondiale et tous les experts en ce moment semblent
5: s'entendre sur le fait que l'approche coercive n'est pas la meilleure. Mais par le passé, on l'a tenté, cette approche d'interdiction complète. Oui, de... et prohibition. Ça... <rire> oui, tout à fait, de prohibition. Mais oui. ça n'a pas fonctionné, clairement. Donc, c'est en ce moment une nouvelle approche. Donc, c'est de faire un discours inclusif. Les études démontrent que c'est habituellement le, le discours qu'il faut apprendre. Donc, en parler, les accompagner. Donc, non pas les exclure euh, tout de suite. Comme on le fait avec l'alcool, par exemple. Oui, mais avec l'alcool, euh, c'est sûr que là, c'est un marché illégal depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que là, il plus Mais moi, y a je en fais pas tant la distinction entre les deux. Puis c'est peut-être ça, euh, je pense que vous venez de mettre le doigt sur le bobo. Il y a plus d'ouverture parce que ça fait plus longtemps. Dans la psyché populaire, le pote, c'est encore la drogue. C'est encore la drogue. L'alcool fait partie de nos mœurs. fait partie d'un rythme de passage. Mais c'est une drogue aussi? C'est une drogue qui a beaucoup de risques. Risques pour la santé. Et donc, c'est important d'encadrer les deux, mais de ne pas non plus en, en mettre plus parce qu'il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse les accompagner, comprendre pourquoi exemple, on consomme.
3: Puis là, on aura bientôt des produits euh, comestibles euh, qui contiennent euh, du cannabis. Ça, euh, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on est qu met ça sur le même pied que le cannabis qui se fume? C'est quoi votre position à l'association par rapport à, à ces nouveaux produits qui vont être disponibles en décembre? Là, c'est pas, pas dans
5: très longtemps. Puis, il y a une grosse saisie hier à Saguenay de jujube au Là, ça va être l'Halloween demain. Oui, mais c'est ça. Pour l'association, les produits comestibles, c'est un peu une une porte de sortie pour le marché, de faire de la promotion. Donc, un peu sur le dos des consommateurs. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut offrir des produits. Pas entrer dans un marché complètement de prohibition. <rire> mais il faut quand même pas que ça devienne euh, une manière d'augmenter cette consommation puis d'aller chercher des personnes. Qui... Mais Moi, je pense que ça peut aller chercher euh, des, plus des jeunes aussi parce qu'évidemment, on parle de jubes, on
3: parle de brownies, on parle aussi de boissons. Euh, puis, moi, je sais, j'ai témoigné l'autre fois, moi, je suis pas une fumeuse de pote et j'ai essayer les jujubes aux potes parce que, justement, euh, ce sont des jujubes... C'est ça, c'est nouveau, ce sont des jujubes, puis ça ne vient pas chercher le côté, j'aime pas fumer. Tu sais, fait oui, ça peut... Euh, oui. Moi, c'est là que ça me fait peur pour les jeunes, justement,
5: puis Merci. parce que ça les attire. Tu sais. Oui, mais ben, tout à fait, vous avez raison. L'association prônait de, un principe de prudence, donc de précaution envers les produits comestibles. Donc, oui, là, ça, ça sera, sera là, se là. C'est maintenant, donc, avec le cadre qui a été formulé par le gouvernement. On a fait des recommandations pour justement éviter que ce soit trop attrayant pour les jeunes, mais éviter qu'il y ait trop de produits qui viendraient, que oui, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas l'emballage multicolore, mais le type de produit en tant que tel, Bien, va des gâteaux les gâteaux, et voilà. On a fait une boisson sucrée boissons sucrées. Il y a tout un, un débat
3: aussi sur les, les boissons énergétiques en ce moment. On peut penser qu'il pourrait y avoir des partenariats entre les producteurs de boissons énergisantes, énergisées, énergisantes, et euh, justement des producteurs de cannabis pour faire des super boissons stimulantes,
5: en tout cas qui, à mon sens, seraient fort dangereuses, mais ça existe dans d'autres pays, là, ce type de boissons-là. Ça existe dans d'autres pays. Donc, c'est un peu les recommandations que l'association fait au gouvernement mm. pour éviter qu'on aille jusque-là. En ce moment, ils mettent une réglementation pour ne pas que ce soit très pour les enfants. Reste à voir comment ça va être euh, interprété, puis jusqu'où l'industrie va pousser pour vendre leurs produits. Donc, pour vous, Madame Dessereau, c'est inutile comme politique. Carrément, euh, ça sert à rien? L'atteinte, la, en tant que telle, ce pas que ça sert à rien. Je comprends la préoccupation. Par contre, on passe à côté de l'objectif. En ce moment, on vient euh, se, se bander les yeux en fait sur le fait... Mais
3: l'objectif étant lequel... L'objectif étant euh, que
5: des gens qui fument arrêtent de fumer ou qu'on n'ait pas de nouveaux consommateurs? Normalement, c'est de protéger la santé. Donc, éviter qu'il y ait des nouveaux consommateurs, mais aussi éviter qu'il y ait des problèmes de santé chez les consommateurs actuels. Maître-Mariam Destreau, merci. Je rappelle que vous êtes analyste en politique
3: publique et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Et j'ai hâte qu'on qu mette l'alcool et le cannabis sur le même pied et okay. qu'on en parle de façon équivalente. Je
0: suis bien d'accord avec vous, Mme Peterson. Merci. merci beaucoup. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Oui, alors je suis avec Andrés
3: Fantessia, ce député solidaire de Laurier-Dorion et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion. Et évidemment, euh, cette, cette nouvelle politique du gouvernement Legault, c'est-à-dire aller de l'avant avec un fameux ce fameux test des valeurs, vous fait réagir, M. Fantessia.
6: Oui, en effet, ça me, ça me fait réagir parce que tout d'abord et avant tout, ça envoie, un, ça envoie une image très négative aux personnes qui veulent venir s'installer, faire leur vie, faire élever une famille au Québec, comme quoi les immigrants en général n'adhèrent pas aux valeurs exprimées par, par la société québécoise en général et qu'il faut donc les éduquer, il faut passer des tests, etc., etc. Ça envoie un message comme quoi tous les immigrants eh, ne partagent pas des valeurs aussi fondamentales que l'égalité entre les femmes et les
3: hommes. Ah, euh, monsieur M. Fantasia, vous n'êtes pas, pas d'accord pour dire que quand même, ça n'a pas juste du mauvais, cette politique-là? C'est-à-dire que ça peut permettre, par exemple, à des gens de faire des choix plus éclairés? Parce que ça se peut euh, que moi, je sois euh, une personne qui veut immigrer dans un autre pays et qui, et qui me rend, et que je me rende compte, par le biais de ce test-là, que peut-être que les valeurs de ce pays-là sont pas en corrélation avec les miennes puis ça m'empêche de faire un mauvais choix.
6: Eh, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, je pense que l'ensemble des pays, des pays avancés où, la, en général, l'immigration veut préfère aller, partage des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, les, les choix n'est pas grand. Je pense que ce n'est pas, pas juste la société québécoise qui place la, des valeurs fondamentales comme l'égalité, par exemple, entre les femmes et les hommes qui, dans le monde. Il y a la plupart des sociétés à, à, travers, à travers le monde. Donc, oui, on a un comme quoi, si vous voulez venir au Québec, là, vous devez eh, adhérer à, à, à ces valeurs exprimées par la Charte des droits mmh. et libertés. et Il liberté. y a toute une série de valeurs. Le Québec n'est pas, pas un pays à part là, qui a des valeurs particulières. Des valeurs universelles. Des, des valeurs des valeurs universelles qui sont partagées par un très grand nombre de peuples.
3: Monsieur Fantessia, est-ce que vous pensez que c'est une... Je vous ai entendu dire par ailleurs dans l'opposition que c'était une façon que le gouvernement Legault de freiner l'immigration depuis le début de son mandat.
6: En fait, ce que, ce que nous, on pense, c'est qu'il y a une certaine obsession de, de ces ministres-là qui se découlent dans une dans toute une série de mesures eh, qui considèrent les immigrants soit juste comme, euh, comme de la marchandise, comme d'un point de vue très utilitariste, juste de la main dœuvre la force mmh. de travail. Ensuite, que ces gens-là, ben, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, donc on va s'assurer qu'ils adhèrent aux mêmes valeurs que les, que les le Québec, ouais, mais en même temps, et, ils ont une chance
3: de passer, euh, de passer un, un cours si jamais ils échouent le test, puis ils ont même deux chances.
6: Ça, vous savez, c'est des, des, des mesures, c'est des moyens d'action. etc Le et message principal que ça envoie, c'est qu'on eh, doit éduquer les immigrants parce qu'ils ne partagent pas des valeurs, euh, des valeurs fondamentales. Alors que c'est le ministre lui-même qui, à la première occasion pour faire avancer son projet politique, là, euh, déroge aspects important de la Charte des droits et libertés là, pour faire passer ses donc, d'une part, on exige les immigrants de passer des tests pour adhérer aux valeurs québécoises, et d'autre part, on bafoue la Charte des droits et libertés qu'on dit, tant vouloir respecter, ça nous paraît très contradictoire. C'est comme
3: s'il y avait, euh, si je vous souviens, de bons immigrants et de mauvais immigrants selon le gouvernement. Legault.
6: Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui euh, on va vérifier qu'il y a des gens qui sont bons pour le Québec et d'autres gens qui sont qui sont qui sont pas bons. Alors euh, alors que les problèmes d'immigration sont loin sont, euh, sont loin de concerner la question de l'adhésion ou pas à des tests à, à des hauts valeurs euh, québécoises. Euh, il y a d'autres problèmes plus urgents comme les profils raciales, comme la discrimination à l'emploi, comme les taux de chômage plus élevés eh, dans, les, dans les communautés immigrantes, surtout les minorités visibles, c'est des problèmes objectifs auxquels on doit s'attaquer, alors que le ministre court après des problèmes, euh, des problèmes imaginaires, des fantômes. Là, les valeurs québécoises eh, qui nous mettent qui nous mettent de l'avant des preuves' comme quoi les immigrants n'adhèrent pas aux valeurs québécoises. Est-ce que ce Et, sont vraiment
3: des valeurs québécoises, comme vous le soulignez, euh, on parle quand même oui, de valeurs oui, qui à sont à fait, non,
6: des valeurs des valeurs canadiennes, des valeurs occidentales, plus universelles, comme vous l'avez dit.
3: Merci beaucoup, M. Andrés Fantessile. Je rappelle que vous êtes député solidaire de Laurier-Doré et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, diversité et d'inclusion. On vous parlait par rapport à cette politique du gouvernement Legault qui ira de l'avant avec ce fameux test de valeur qui fait énormément réagir aujourd'hui. Merci, madame. Bonne journée. Écrivaine,
1: blogueuse, blogueuse. blogueuse.
0: scénariste et animatrice,
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: – Bon, on
3: poursuit un petit peu plus loin la réflexion par rapport à ce test des valeurs que devra, devront hein, passer euh, les immigrants euh, travailleurs euh, très bientôt, ceux qui veulent euh, venir euh, habiter au Québec. J'en parle avec Marina Doucerin, qui est professeure-chercheure en psychologie sociale et culturelle à l'UCAM. Bonjour, Madame Doucerin. – Bonjour. – Écoutez, euh, quand vous voyez une politique comme ça être mise en place par le gouvernement euh, du Québec, euh, ça vous fait réagir?
4: – Oui. Oui, ça me fait réagir beaucoup. Euh, parce que, euh, à la lumière de tout ce qu'on voit dans la littérature en psychologie sociale, ça ne ouais. semble pas être de bon augure.
3: Mais c'est ça, parce que vous, vous vous intéressez particulièrement, euh, dans le cadre de vos recherches, aux mécanismes psychologiques et sociaux qui facilitent l'intégration des immigrants dans une nouvelle société, pas nécessairement Exactement. la société québécoise, mais quand on voit euh, des mesures comme ça, euh, j'en parlais tantôt il y a des gens qui, a, qui, qui vont même jusqu'à parler d'assimilation. Est-ce qu'on parle d'immigration, de politique d'assimilation? Il me semble que c'est de moins en moins clair.
4: Oui, 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 absolument. Et euh, en fait, un, un, un problème important, je pense, d'un test comme ça, c'est au-delà de ce qu'on va mesurer, puis on pourrait en parler, il y a un message qui est envoyé. C'est euh, quoi ce message grand Il y a un impact symbolique, le message est que euh, euh, qu'on n'est pas forcément bienvenu, qu'on est différent des autres. Il y a un message d'exclusivité mm. et puis malheureusement ce qu'on sait c'est que plus le message dominant c'est justement un message comme ça d'exclusion ou de non-inclusion, et eh bien plus les gens ont de la difficulté à s'intégrer.
3: Mais est-ce que c'est de, euh, est si de dire que les valeurs québécoises étaient supérieures? Est-ce que je vous suis? Euh,
4: c'est de dire que les valeurs québécoises sont une porte, euh, une barrière qui permettra aux gens d'entrer ou pas. Donc, c'est un message de dire qu'on n'est pas forcément bienvenu de la manière dont on est. Euh, C'est un message euh, comme ça qui impose une sorte de, de barrière et d'exclusion. De, mais en même temps, Madame
3: Oustrain, le gouvernement, le go se défend d'exclure des gens en disant, écoutez, si vous coulez, entre guillemets, ce test-là, vous pourrez passer un cours, vous aurez une deuxième chance de vous reprendre.
4: Euh, oui, mais le message reste le même. Mm. Imaginez euh, une situation analogue où euh, on donnait à des parents potentiels un test sur les pratiques parentables euh, souhaitables avant de leur donner l'autorisation de tomber enceinte.
3: Mais on le fait quand même quand il est question d'adoption.
4: Absolument, mais toujours est-il que ça reste un message exclusif. Et euh, ce qui favorise l'intégration des immigrants, c'est plutôt un message de, de soutien, donc de mettre en place des, des mesures qui vont les aider une fois sur une fois en place à s'intégrer dans la société québécoise. Mais parlons-en
3: exclusif. Oui. Parlons-en justement. Euh, allons là. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre justement les difficultés qui se présentent aux immigrants qui arrivent chez nous?
4: Euh, je peux vous aider à les comprendre. Je peux, je peux me baser sur ce que mes recherches euh, oui. ont pu montrer. Euh, ce que j'ai pu voir dans toutes les études que j'ai pu faire auprès d'immigrants de différents groupes, c'est que euh, les gens arrivent avec une grande volonté d'intégration. La plupart, ils veulent s'intégrer, ils veulent faire des amis locaux, etc. C'est que l'idée là était... qu'ils
3: arrivent ici avec leur voile puis qu'ils veulent nous imposer leurs valeurs puis leur religion, c'est un mythe.
4: Euh, oui, pas mal, oui. oui okay. Je vous dirais que j'ai une étude récente, justement, auprès d'immigrants du Maghreb, ouais. dont la, la grosse, grosse, grosse majorité euh, sont musulmans. Mm -hmm. Et le message absolument dominant que j'ai eu de cette étude-là, c'est des gens qui nous disaient on est heureux que vous fassiez cette étude parce qu'on veut montrer qu'on veut s'intégrer au Québec, que ce, 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 ce genre de discours qui est colporté sur nous, ce n'est pas vrai. Et que la plupart des gens, ils veulent s'intégrer. Et euh, par contre, qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés à le faire. Donc, je pense quoi? que c'est là qu'il y a du travail à faire. Pourquoi ils ont des difficultés? Euh, <coughs> Une difficulté que j'ai entendue souvent, c'est la difficulté à établir des relations sociales euh, courantes, un petit peu plus euh, intimes avec des gens locaux. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui joue un rôle et qui, qui est assez important, c'est ce qu'on appelle euh, dans notre jargon l'anxiété intergroupe. C'est-à-dire okay. l'anxiété que les gens ressentent quand on fait affaire avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, où on n'est pas sûr d'être sur la même longueur d'onde, etc. C'est
3: pour ça qu'on a et... tendance à se regrouper entre nous quand on va
4: ailleurs. Exactement. Okay. Exactement. Et je pense que les Québécois euh, du groupe dominant, qui sont établis depuis longtemps ici. Ils se ils ressentent de l'anxiété. Un cas rouge, c'est absolument pas facile de voir quelqu'un de nouveau, de différent, et puis de passer au-delà de cette, cette forme d'anxiété, et puis d'aller faire le, le premier pas, de faire un pas en avant. Et je pense que c'est là qu'il y a du travail à faire des deux côtés, autant des immigrants de, de persévérer, mais aussi du groupe dominant d'aller au-delà de ce, ce petit recul, de cette anxiété, et puis d'essayer de, d'engager le dialogue. Euh,
3: Madame Doucet, j'ai une question un peu délicate, puis je, je veux vraiment qu'on se comprenne bien. Il n'y a pas de sous-texte à ma question, mais je la pose vraiment, est-ce qu'il y a des groupes d'immigrants, certaines communautés qui ont plus de difficultés à s'intégrer? Et, et là, je ne parle pas juste au Québec, je parle en général, ça peut être dans d'autres cultures ailleurs dans le
7: monde.
4: Mm -hmm. Ce qui ressort, c'est que euh, les gens qui font partie de minorités visibles ressentent plus de discrimination, mm. moins d'accueil, et que ça, c'est une difficulté à l'intégration. Donc,
3: quand ça paraît qu'on ne vient pas du pays, c'est plus difficile d'avoir accès aux mêmes
4: opportunités, c'est ce que Exactement. vous me dites? Oui, parce qu'on se fait sans arrêt euh, on, ce, ce, ce thème de « oh, tu viens pas d'ici, oh, tu es différent », revient dans chaque interaction. Il y a la, la, la question que j'entends très souvent dans des immigrants parler, euh, même par, par exemple des gens de minorité culturelle qui sont nés au Québec, les parents sont nés au Québec, oui. mais ils ont l'air différents. Donc, ils se sont dit « oh, tu viens d'où? » Ben, « Je suis Québécois, je viens du Québec. » Mais, on non, mais ça tu, viens, tu viens vraiment d'où euh, <rire> qui, qui, qui implique « Non, tu n'es pas vraiment d'ici. Tu ne fais, fais pas partie de cette identité-là. » Et je pense que c'est un message qui est très difficile à vivre de manière répétée au jour le jour. Tant Surtout quand on fait que... un effort. Exactement. Donc, ce que j'ai pu voir parmi pas mal de mes participants à, à mes études, oui. c'est finalement du découragement au bout d'un certain temps. On essaye, on essaye, on essaye. Mais à un moment donné, surtout quand on se retrouve dans des situations où on doit gérer bien d'autres choses, euh, trouver un emploi, trouver un logement, les enfants à l'école, le reste de la vie continue, il y a toutes ces difficultés, donc à un moment donné, oui, il peut y avoir du découragement.
3: Et là, Madame Doutrin, évidemment, vous avez évoqué les différences physiques, mais parlons un peu de la langue dans ce fameux test, justement, que les immigrants travailleurs auront à passer. Il y a toute la question de la francisation quand on parle de l'immigration oui. ici. Euh, Est-ce qu'on fait bien de se concentrer sur cet aspect-là, selon vous? Parce que ça facilite quand même les choses. Non? On va pas se cacher la tête dans le sable. Quand tu es même quelque part et tu parles la
4: langue, déjà là, tu as plus que la moitié du chemin de fait pour te absolument. trouver un emploi. Absolument. La francisation, c'est quelque chose de très important. Ouais. Ça, je, je, je suis absolument d'accord avec ça. Euh, mais encore une fois, il y a des moyens de le soutenir. Et encore une fois, euh, une société d'accueil qui, qui, qui s'engage dans le dialogue avec un immigrant, ça favorise aussi la francisation. Parce que la plupart du temps, euh, les compétences langagières que les gens ils acquièrent, oui, il y a une partie de cours, de francisation, etc. Mais la majorité des compétences, c'est sur le terrain. C'est dans le travail, c'est dans la rue, c'est dans les gens autour de nous. Donc, juste pour donner une petite illustration on se retrouve quelqu'un du, du groupe dominant à l'école et puis quelqu'un qui est immigrant clairement ou une minorité visée et on voit que la, la, la langue n'est pas forcément la, la, le plus fort en français mais je pense qu'on a tous une responsabilité comme francophone d'aller vers ceux qui parlent le français avec plus de difficultés et puis d'engager le dialogue parce que c'est comme ça que le français va s'améliorer au jour le jour
3: Donc c'est pas en faisant passer un test à nos immigrants euh, en devenir qu'on qu facilite leur intégration qu'est-ce qu'on devrait faire?
4: Je pense qu'on doit mettre en place des manières euh, d'inclure les gens dans des interactions quotidiennes, sociales, mmh. avec des gens qui sont bien établis ici. Par exemple, tout ce qui est les programmes de jumelage. Éviter l'effet ghettoisation, là. Exactement, exactement. Je pense que c'est vraiment ça la clé d'une intégration réussie. Parce que premièrement, ça brise l'isolement. C'est quelque chose que j'ai entendu chez beaucoup d'immigrants qui participent à nos études. Un isolement énorme. Euh, de, de, vraiment de se sentir très seul. Très Donc, présent chez les
3: femmes, non aussi, cet isolement-là, qui sont pas nés chez eux avec leurs enfants, puis qui n'ont pas beaucoup de contacts en dehors de leur
4: absolument. communauté. Absolument. Et donc tout ce qui est dans le genre de programme de jumelage qui permettent à des gens qui sont bien établis ici, puis à des nouveaux arrivants, de, de créer des liens, de parler, d'être inclus, je pense que c'est de cette manière-là, d'abord, qu'on facilite la francisation et puis qu'on euh, si qu on, qu on, qu on offre aussi aux gens l'opportunité de connaître les valeurs locales, mais d'une manière beaucoup plus positive.
3: Marina Doucerain, merci. Vous êtes professeur-chercheur en psychologie sociale et culturelle à l'UQAM. Je rappelle qu'on vous parlait par rapport à ce nouveau test des valeurs québécoises mis en place par le gouvernement Legault. Merci beaucoup.
1: Les effronter.
8: Deux heures où on relâche nos bonnes
0: manières. Radio.
3: On se parle d'entrepreneuriat au féminin avec Séverine Labelle, présidente directrice générale de Femmes et Sorts. Bonjour, Madame Labelle. Bonjour. Euh, évidemment, la question de l'ambition des femmes, la question de la parité, la question aussi de l'accès à certains postes clés, euh, particulièrement dans les grandes entreprises et surtout l'élève depuis quelques années, je dirais, au Québec. Et oui. c'est une bonne chose. Et là, euh, chez Femmes et Sorts, vous avez réalisé une étude sur euh, la volonté des femmes à devenir actionnaires dans les entreprises. Oui. Puis,
9: Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris que les femmes ont une beaucoup plus grande volonté à devenir actionnaire ah! d'une entreprise qu'à entreprendre. Donc, à créer une entreprise à partir de zéro. Ce que l'étude nous, app euh, nous apprend, en fait, c'est que 31 des femmes qui sont présentement en emploi soit euh, salariés ou cadres. Euh, pas aime... nécessairement dans des PME. là. Dans toutes entreprises entreprise. et, et même organisations publiques, okay. donc les, en, les, les, les femmes qui sont présentement sur le marché du travail, il y en a 31 qui ont l'intention d'entreprendre un jour, donc de créer une entreprise. Et euh, quand on sonde ces mêmes femmes-là, en fait, il y en a 51 une sur deux, qui auraient l'intérêt in, d'acquérir des parts dans l'entreprise où elles travaillent. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, cette, euh, cette disparité-là? Euh, ça, ça révèle certainement, en tout cas, moi, ce que, j ce que je comprends, c'est que les femmes ont le désir d'accéder à la propriété d'entreprise. Donc... Mais c'est la mode aussi, l'entrepreneuriat, ces temps-ci, c'est
3: très médiatisé, on a oui. de belles histoires, on a oui. l'émission Les Dragons, donc je pense que ça oui. peut, dans une certaine mesure,
9: contribuer oui. à cette espèce de volonté d'entreprendre ou d'acquérir. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a différentes façons d'entreprendre. On parle beaucoup d'entreprendre par la voie de la création d'entreprise. Ouais. Mais acheter des parts et devenir propriétaire d'une entreprise en tout ou en partie, c'est aussi être entrepreneur parce qu'on participe aux risques, on participe à, au financement à la croissance de l'entreprise et on participe aussi aux bénéfices qui vont en ressortir. Alors, c'est vraiment une très belle voie. Puis quand on pense à toutes les entreprises qui sont présentement euh, sur le point, de, de dont, dont les propriétaires sont sur le point de partir à la retraite, il y a là un potentiel immense chez je les Je pense femmes. que, puis pas juste
3: les femmes, là, je pense que les gens sont un peu mêlés quand vient le temps de parler d'actionnariat. Oui. Ça, ça demande un... – Un concept qui est épargnant, qui est complexe. <rire> Pour les gens qui ne sont pas oui. en affaire,
9: est-ce qu'on peut comme un peu essayer oui, de débrouiller tout ça? – Oui, dans le fond, c'est tout simplement d'acquérir une portion de l'entreprise. Donc, par exemple, je suis propriétaire d'une d'une firme de relations publiques ou de communication. J'ai parti ça à partir de zéro. Et puis après 10 ans, euh, j'ai des possibilités de faire croître l'entreprise, mais j'ai besoin d'argent. De, de, Alors, je peux aller demander un prêt à la banque ou j'ai fait mes sorts. Oui, parce que vous faites du financement Tout aussi. à fait. Ou encore, je peux décider d'ouvrir mes actions et de vendre une partie de mon entreprise à quelqu'un autour de moi, soit une de mes employés, puis ça, c'est très intéressant parce qu'on l'a vu travailler. On a vu à quel point elle est compétente. On connaît déjà Exactement. ses atouts et ses défauts. Exactement. Euh, ou on peut aller aussi vers l'extérieur. Euh, mais ce qu'on fait quand on, quand on ouvre notre actionnariat, dans le fond, c'est qu'on va chercher un, un, un ajout de capital dans l'entreprise. Ça nous mm. permet de, 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 de continuer à croître ou des fois de stabiliser l'entreprise et de partager le risque avec une autre personne. Puis euh, je disais tantôt en, en introduction qu'il y avait moins de femmes qui accédaient à des postes
3: de pouvoir. Puis on est un mm. peu dans cette idée que que souvent, euh, les gestionnaires masculins sont, ils ne
9: sont pas ouverts à travailler avec des femmes, mais votre sondage démontre que ce n'est pas le cas. Euh, non, en fait, euh, les propriétaires d'entreprises, 81 des, 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 des propriétaires qui ont répondu à notre sondage sont très ouverts, en fait, seraient très ouverts à partager euh, leur actionnariat avec une femme. En fait, euh, son on regarde Ils ne font, la... font pas la différence? Ils ne font pas la différence. Par contre, ils vont chercher des euh, compétences Très euh, spécifique, euh, ce que l'étude nous montre, c'est qu'ils vont chercher euh, des personnes qui sont rigoureuses, des personnes qui ont des compétences en développement des affaires et des personnes qui ont des compétences en comptabilité ou en finance. Alors après, que ce soit un homme ou une femme, pour la majorité d'entre eux, euh, c'est plus ou moins une préoccupation. Là. Mais quand même, Madame Labelle,
3: vous êtes consciente qu'il y a moins de femmes qui accèdent aux postes de gestion dans des grandes entreprises, même au niveau politique. Là, on vient d'avoir des, des élections puis c'est 33 de femmes élues seulement. On est loin de la parité. Là. On
9: est très loin de la parité. Écoutez, il y, y a toujours cette. C'est quoi votre position sur la parité chez les femmes et sœurs? Pour nous, la parité, ça ne peut pas passer à côté de la parité entrepreneuriale. On parle on souvent des, des femmes qui accèdent à des postes euh, cadres dans les entreprises mm -hmm. ou à des postes dans des conseils d'administration, mais pour moi, on va atteindre la parité quand il y aura autant de femmes propriétaires d'entreprises euh, que d'hommes propriétaires d'entreprises, parce qu'il ne faut pas se là mm -hmm. la propriété d'entreprise, il est là, là, elle est là, le, il est là le pouvoir, le vrai pouvoir économique. Mm -hmm. Il est entre les mains des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises. Alors nous, chez Femmes et Sœurs, ce qui nous importe, pourquoi on se lève le matin, c'est qu'on veut voir davantage de femmes accéder à la propriété d'entreprise. On veut voir davantage d'entreprises de, à propriété féminine au Québec. Mais quand même, il y a des... Euh,
3: il y a des... Des statistiques dans votre sondage qui m'ont quand même étonnée. Les femmes sont trois fois moins actives que les hommes lorsqu'il est question de recherche possibilités oui. d'investissement. Si on oui. parle de 27 oui. contre oui. 73 oui. Oui. Les doutes sur leurs compétences et sur leurs capacités
9: retiennent les femmes à se lancer oui. en affaires. Donc, oui. On manque-tu d'ambition? Euh, on manque pas d'ambition. Euh, en fait, même, il y a des études qui montrent que les femmes qui accèdent à des, à, à des postes de dirigeantes et qui dirigent des grandes entreprises ont autant, sinon plus d'ambition que leurs homologues euh, masculins. Mais c'est quoi notre problème d'abord ben C'est clair que la confiance qu en, en soi, <rire> soi est, est un frein qui revient constamment dans chacune des études et encore dans cette étude-là. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, les femmes démontrent une moins grande confiance en leur capacité à entreprendre. Et, et, et malheureusement, ben ça, ça fait en sorte que... Le voyez-vous, ça, chez Femmes et Sœurs, avec les personnes que vous accompagnez? Oui, on le voit, euh, définitivement. Euh, dans notre étude, qu ce qu'on a relevé comme étant les trois principaux freins des femmes à se lancer en entrepreneuriat, le premier, c'est euh, la perception du risque. Et ça, c'est autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, okay. des deux côtés, le premier frein à l'entrepreneuriat, c'est euh, la perception qu'il y a un risque. Ben, c'est compréhensif ça. parce que quand même... Euh... C'est risqué, faut oui. te le dire. Hein? <rire> C'est un sport extrême. Si, c'est un sport extrême. Oui. Exactement. Ensuite, ce qui arrive en deuxième position du côté des femmes, c'est les doutes sur les compétences et les capacités. C'est moi parce que souvent j'ai des gars ici à l'émission puis on en a parlé souvent des
3: négociations mettons, puis ce qu'on me dit c'est euh, une femme va aller négocier par exemple une augmentation de salaire ou veut ac accéder à un nouveau poste puis elle va être ultra préparée, elle est surcompétente pour cette affaire-là puis le gars lui va aller fronter euh, des compétences qu'il n'y pas nécessairement en se disant je vais les acquérir sur le top Puis il va demander la
9: grosse paye. L'attitude est, un... est, est différente ouais. euh, effectivement et pourtant nous ce qui nous ce qui nous préoccupe c'est que les femmes ont autant de compétences que les hommes. Mais est-ce
3: qu'on a un rapport différent à l'argent?
9: Possiblement. Euh, on a peut-être aussi un rapport différent face aux responsabilités qu'on peut avoir à la maison. Euh, le rapport, euh, justement, est-ce que les conséquences peuvent être plus élevées du côté des femmes? Parler de la fameuse charge mentale, à la vie de femme et conciliation des deux. Conciliation des deux. Euh, ceci dit... Euh, mais les choses changent, non, quand même? Les choses changent. Ce qu'on voit, c'est que les femmes sont trois fois plus nombreuses qu'en 2009, là, que, que vous l'avez dix ans, à vouloir se partir en affaires. Donc ça, c'est très positif. On voit aussi que la nouvelle génération d'affaires, les, les nouvelles entreprises créées dans les deux dernières années, il y en a autant euh, du côté des hommes que du côté des femmes. Donc les choses s'améliorent vraiment, mais on est encore très loin de la parité entrepreneuriale Geneviève. Puis qu'est-ce qu'on peut faire?
3: Parce que moi, je c'est un constat qui... J'aimerais ça qu'on se laisse sur des solutions. On peut-tu oui. peut apporter <rire> quelques solutions pour que... Je ne sais pas s'il y a une fille qui nous écoute et qui se dit... Moi, je ne sais pas, ça fait cinq ans que je rêve de me partir. Je dis n'importe quoi, là, mon entreprise de... plus je dirais pas bijoux parce qu'il y en a pour certains que ça a mal <rire> fini. Mais de me partir à mon entreprise de whatever. Tu sais, et par où elle commence? Est-ce qu'elle peut consulter femme et sort? Oui. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez lui offrir à cette personne-là?
9: Le Québec foisonne d'organisation de, de, pour aider les entrepreneurs. Mmh. Euh, il faut demander de l'aide, il faut s'entourer. Puis Femmes et Sœurs, pour, pour parler euh, de notre côté, Bien, on est là pour accompagner les femmes entrepreneurs qui sont rendues à l'étape de, de demander un financement. Mais il faut, faut avoir, avoir fait demain. son plan
3: d'affaires, faut avoir fait ses devoirs.
9: Oui. On n'arrive pas là. Euh, hein? Exactement. Il okay. faut être sérieux, il faut être prêt à passer à l'action. Euh, une autre chose aussi, c'est de pouvoir mettre de l'avant des modèles d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs. On en voit de plus en plus euh, mais mais y y en a pour qui ça hommes. se passe mal,
3: quand même? <rire> c'est très médiatisé quand ça se passe mal. Il a, en tout cas, je sais pas si ouais. c'est moi qui ai, un, qui ai un biais, mais il me semble qu'il y a une différence de traitement. L'échec euh, en affaires est perçu différemment. L'échec
9: en affaires tout court. Ça parce... fait partie hein, de la vie d'entrepreneur, les échecs. Euh, il y en a, Il y en a Tout à fait. Puis j'imagine que vous parlez un peu de Caroline Néron, mais ou, on... de Maïe paiement, oui, ou de paiement ou de plein d'autres. Alexandre Taifer aussi. Il y en a d'autres, là. Je veux dire, Mais on, on met moins l'emphase sur leur échec. C'est-tu moi? Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. <rire> je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, euh, mais je pense que les femmes font souvent face à des doubles standards. Ça, c'est clair. Donc, un traitement différent parce qu'on Donc, est la réponse, c'est oui. Vous venez de vous prononcer. <rire> c'est vous qui le dites.
3: <rire> Merci, Séverine Lavelle. Vous êtes présidente directrice générale de Femmes et C'est
0: un plaisir. Merci. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Féministe assumée.
9: Vous écoutez.
1: Les effronter.
3: Bon, vous elle le savez peut-être pas, mais un de mes petits dadas, euh, c'est l'univers survivaliste. J'adore ça, euh, j'ai une petite fibre survivaliste moi-même. Mon papa est un, ben, je ne vais pas le décrire comme un survivaliste, mais quand même, il y, y a une petite, euh, cette crainte de fin du monde qui est généralisée, je pense, aux gens en région, euh, je ne sais pas pourquoi, l'imaginaire de la fin du monde. Et là, je suis avec Mathieu Montarou, qui est consultant en préparation d'urgence et responsable du site QuébecPreppers.com Et là, euh, Mathieu Montarou, bonjour. Bonjour. Tout de suite en partant, euh, je veux qu'on fasse la distinction entre euh, être un survivaliste et être un prepper parce que ce n'est pas tout à fait la même affaire.
10: Non, effectivement, souvent, on confond même les deux. Le, J'allais dire, les deux euh, se complètent vraiment bien. Euh, un survivaliste, il va plus être en relation avec la nature. On va pouvoir parler de, de la chasse, la pêche, les, les énergies renouvelables mm -hmm. aussi. Euh, et lui, il va être sur la sur la durée, s'il se passe euh, un bruit de normalité, une catastrophe, parler un peu de, de, de ton père, ta famille, euh, euh, plus, admettons, s'il y a une tempête de neige, il va falloir subvenir à, à ses besoins.
3: Survivre 15 jours en buvant de la sauce esta.
10: Ben, par exemple, non, <rire> mais tu sais, pouvoir survivre trois semaines, un mois, ouais. même, même sur le temps, sur une grande, grande durée, un prepare, moi, plus je vais pouvoir euh, euh, me préparer finalement à un laps de temps plus restreint. Euh, une coupure de courant qui peut être prolongée aussi. Euh, on parle aussi de la crise du verglas. Certains, c'est sûr, ont été, ont été privés d'électricité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais. Mais on veut, on veut, en tant que prepper, à nos besoins à un instant T. Souvent, je, je repasse à ce qui s'est passé il y a deux ans sur l'autoroute.
3: Sur l'autoroute 13.
10: Exactement. Bon, ben ça ça n'a pas duré des semaines. Ça a duré quelques heures, quelques jours. Mais pendant mais, ce temps-là, il faut faire quelque chose.
3: Mais quand même, euh, on va se parler de com comment vous êtes devenu un prepper. Mais avant, euh, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais il me semble qu'on est moins conscient euh, des, possib des possibles dangers si on veut qu'on habite en ville euh, on l'a vu avec le drame de l'autoroute 13 on, on est très on dépendant de ouais, la ville
10: on est dépendant de la ville et du gouvernement aussi alors ça. que finalement c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne
3: ok euh, là vous faites l'objet d'une vidéo euh, sur le site web de Tableau et ce qu'on apprend au début de cette vidéo là qui est en ligne qu'on peut écouter, c'est que vous êtes un ancien parachutiste dans l'armée française tout à fait. et euh, vous êtes devenu paramédic est-ce que c'est par le biais de ces univers-là que vous êtes tombé dans cette espèce d'idéologie euh, de preppers
10: ben, probablement que oui ou non mais c'est sûr que moi quand j'étais quand j'étais enfant moi je suis ouais. un gars de la campagne je je passais mon temps dans la forêt dans les champs à faire des cabanes euh, à être dans l'eau tu sais dans dans la nature finalement euh, je suis pas un gars de la ville mais euh, mais euh, tout ça a fait que mon expérience de vie m'a amené ici aujourd'hui puis l'expérience et les connaissances que j'ai euh, pourquoi les garder pour moi? Comme on dit souvent, le, le, le savoir n'est rien s'il n'est pas partagé. Puis, oui, parce que là,
3: c'est pas juste une affaire de se construire un bunker en dessous de la terre. C'est la, la connaissance, euh, par Exactement. exemple, des premiers soins.
10: Exactement, tout à fait. Premiers soins, euh, on peut mélanger les deux. On peut manger, prépare, survivaliste, euh, connaissance de soins, de, que ce soit la, la, la sécurité personnelle, que ce soit la chasse, la pêche, le, mm. le posage de, de pièges, etc. C'est vraiment, finalement, d'apprendre euh, constamment euh, d'autres compétences et d'avoir de nouvelles connaissances euh, au fur et à mesure. À de... se
3: passer de, des choses que la civilisation nous donne, en guillemets?
10: Oui, exactement. En fait, en fait, faut se dire, aujourd'hui, s'il se passait telle affaire, est-ce que je serais capable de subvenir à mes, beso à mes besoins?
3: Et là, vous, vous seriez capable. Expliquez-moi comment ça se manifeste au quotidien. Là. Votre maison, ça ressemble à quoi? Euh, est-ce que vous avez justement des entreposés de la bouffe? Est-ce que vous avez euh, un lieu où aller en cas de bris normalité? De... J'adore dire ça, En cas de bris de
10: normalité. Ouais, mais c'est tout à fait ça, finalement. Un bris de normalité, comme, comme on, on pourrait, je pourrais l'expliquer, tu ça, ça passe vraiment de, de la perte d'emploi, que ce soit la, la, une maladie jusqu'à un, euh, un bris mécanique. Dans notre auto ou, euh, ou un tremblement euh, de terre. Certaines... Oui, une 13. tempête de neige sur
3: l'auto. 13. Je
10: te regarde, là, on parlait aussi du Manitoba la semaine dernière, où il y a 15 jours, je pense, pour, euh, pour l'électricité. Oui, tu sais, c'est ça aussi. Et les
3: feux de forêt en Californie.
10: Exactement. Tu sais, le monde, je pense qu'ils ne se sentent pas concernés jusqu'au jour où ça les touche réellement. Mais le, euh, mais... Excusez,
3: là, mais je pense que les gens commencent à se sentir concernés quand même. On traverse une crise écologique sans précédent. Je pense ouais, que l'idéologie survivaliste est en train un peu de gagner du terrain là, parce qu'on a des catastrophes naturelles de plus en plus. Oui,
10: mais tu sais, ça n'arrive pas euh, à, à, à l'échelle du monde, finalement en même temps. Puis, encore une fois, regarde, si je te demande à toi tout de suite, est-ce que tu es préparé à faire face à un, à un bris de normalité?
3: Moi, je suis pas mal préparée. <rire> je
10: bon, ben, ça, mais... Tu fais partie des 87 97 mais euh, avec, euh... Non, non, moi,
3: je suis le genre de fille qui part euh, en auto l'hiver et qui a tout le kit euh, en arrière, euh, advenant le fait mais que je bon. sois poignée, justement, dans un embouteillage, dans un accident ou dans une tempête. Parce que, justement, mes parents m'ont conscientisé. Mais euh, quand même, j'ai l'impression que est-ce que c'est gênant de dire autour de soi qu'on est un prepper? Est-ce qu'on passe pour quelqu'un qui est un peu un berlu
10: ben, à l'heure actuelle, oui, je te le cacherai pas. Euh, mais à cause des que séries que...
3: américaines, justement, peut-être Oui, ou tout à fait,
10: Doom the Prepper et, et autres, pour ne pas faire de pub, mais oui. euh, j'essaie en même temps de trouver un, un nom euh, plus français, francophone. Mm. Euh, à l'heure actuelle, euh, moi, je pourrais proposer un, un citoyen prévoyant, un citoyen mm. responsable, parce que aussi c'est finalement être, euh, être prévoyant et responsable pour sa survie à nous, mais la sécurité de notre famille aussi. Fait que, Admettons en sens inverse, si je me dis on n'est pas préparé, est-ce que ça serait être égoïste vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la famille pour laquelle tu sais?
3: Je comprends. Vous dites dans le documentaire de de Mathieu Montarou que tout le monde devrait savoir manipuler une arme de poing. Vous possédez d'ailleurs un 9 mm.
10: Ouais, tout à fait. En fait. Et vous non, avez non, je... des enfants. Oui, mais ben, mais là encore, tu il sais, y, y a tout le côté sécurité. Il y a tout le tu sais, on passe des on passe des licences pour ça. Tu sais, on est on est. Oui. Puis encore une fois que ce soit une arme de poing ou n'importe quelle arme ou n'importe quel objet, euh, le manipuler au moins une fois. Pour, pour savoir se, se défendre? Que c est. C est non, pour, pas du tout. Pourquoi on a euh, un
3: 9 mm chez, chez nous pour se préparer? Ben à, je, à quoi Moi, je
10: suis le tir sportif. Okay. C'est sûr que c'est une de mes passions, mais qui, qui finalement se rassemble dans le, dans le domaine de la préparation. Euh, après, un Et vous
3: apprenez à votre fils très jeune euh, à côtoyer des armes.
10: Ben, il dort pas avec là. On n'est pas en Amérique non plus. Tu sais, j'ai pas ça sous ma tête d'oreiller. On n'est pas en Texas. Fois... Non, 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 exactement. Tu sais, les, les, les munitions sont à côté, sont, sont sécurisées. L'arme okay. et de l'autre sécurisée aussi. Mais je veux leur apprendre que c'est pas l'arme, le danger. C'est celui qui est derrière l'arme. C'est celui qui la tient. Comme en voiture, en voiture, c'est pas la voiture le danger. C'est celui qui est derrière le volant. Tu comprends?
3: – Oui, euh, scénario euh, dans le documentaire de tableau de vous simulez un bruit de normalité, justement, vous vous enfuyez à votre chalet qui est mm -hmm. votre lieu de repli. Et là, euh, ça amène un concept que je trouve, ma foi, fort intéressant, mais qui est quand même un petit peu euh, discriminatoire, <rire> ma foi. Euh, le groupe de, comment on appelle ça, le groupe de survie. Puis on le voit beaucoup dans des séries comme The Walking Dead mm -hmm. ou autres séries de Fin du monde où les gens se regroupent ensemble un peu pour se défendre contre le reste de l'humanité. C'est quoi qui se cache derrière? quoi votre plan?
10: Ben, le plan c'est sûr que le, le nombre fait la force là. Contrairement ouais. à beaucoup qui vont aussi dans le milieu euh, Prepper, survivaliste, ils vont dire ah Moi euh, je vais être tout seul puis je vais y arriver mm. C'est pas, pas ma vision Parce que je pense que tout seul on n'a pas toutes les connaissances Et compétences puis la force de. de, de pour être battre.
3: intégré dans votre groupe de survie À vous, il faut ça prend une compétences.
10: Oui, il faut pouvoir apporter quelqu'un au, au groupe Finalement, on, on, on nourrira pas quelqu'un Qui n'a rien à nous apporter, c'est triste mais c'est ça en... C'est
3: vraiment la philosophie utilitariste
10: ben, C'est la survie Prenez n'importe quel, quel, quel groupe d'animaux ou n'importe quoi, le, le plus faible, il mourra, on le laisse ben pas Les enfants, ça etc. sert à
3: rien, donc pourquoi on les nourrit
10: Ouais, les enfants, ils sont la, ils sont la génération suivante. Tu juste les manger. Ouais, non, mais là, je sais que c'est l'Halloween bientôt, là, mais non, mais tu sais, c'est la, la génération suivante. Il faut pouvoir ouais. donner euh, derrière, puis en même temps, on va pouvoir leur apprendre, etc. Puis je suis sûr qu'à des enfants, on peut leur faire faire des choses aussi intéressantes.
3: OK, moi, je veux savoir, Mathieu Montarou, jusqu'à quel point il y a une partie de votre budget familial qui est investi dans cette préparation-là? Parce que je regardais euh, dans le reportage que vous avez, c'est de l'équipement, ce ben, il y a le chalet, ça, ça demande quand même des ressources.
10: Ben, on est au Québec, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, c'est pas la majorité, là, mais il y a du monde qui ont des chalets qui pourraient euh, l'aménager pour pouvoir euh, vivre tout simplement ou survivre pendant un laps de temps. Et votre blonde, est là latin euh, aussi là? Ben, c'est son chalet en fait. Ah, bon! <rire> c'est bon, mais elle, elle, à la base, finalement, je lui disais, ah mais toi, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, puis mm -hmm. elle ne voulait, voulait rien savoir du, du côté survivaliste, mais finalement, on a mis un nom sur sa, sa préparation, sur son domaine de...
3: Puis là, elle était moins, elle était plus à l'aise avec ça.
10: Ouais, maintenant elle a commencé à, à ouvrir les yeux, pis elle se dit, Ah, effectivement ça, ça a de l'allure. Je fais, je propose des, des checklists sur mon, sur mon site, puis euh, finalement je, je la fais relire. On, et, et en lisant mes checklists, elle s'est aperçue que comme toi, elle avait rien dans la voiture à ce moment-là. Elle s'est dit pourquoi Ça serait bien intéressant d'avoir justement, en, tu en as des enfants en fait, qu'il faut pouvoir.
3: Donc beaucoup d'argent investi dans cette non, préparation. Pas de, non, pas, pas non? tant que
10: ça. Comme euh, quand je vais faire des commissions, ben, au lieu d'acheter euh, deux cannes de si, je vais acheter, je vais en acheter trois ou quatre. C'est pas. C'est de temps en temps. C'est petit pas, à petit. Il y a pas oui, d'investissement ben majeur. Tu sais, là encore, je suis pas, je suis pas milliardaire, mais, euh, je vais pouvoir donner un peu de budget selon ce que je peux. Mmh. Quelqu'un qui a plus d'argent, il va pouvoir tout acheter d'un coup. Euh, celui qui n'en a pas, il va pouvoir faire aussi de la préparation euh, avec de la récupération, avec d'autres outils qu'il va pouvoir euh, lui-même faire, etc. Tu sais, c'est vraiment, euh, c'est accessible à tout le monde.
3: – Mathieu Montarou, merci. On peut aller merci. voir euh, votre site, faire euh, la checklist. Il y en a plusieurs, quebecpreppers.com. Et si on veut savoir plus euh, sur ce mode de vie, ben, c'est ce reportage de Gaëlle Poirier euh, sur Tableau d'aller voir ça. C'est déjà sur leur site web. Merci beaucoup.
1: – Merci à toi.
0: Radio. Vous le savez,
3: je suis une irresponsable et à chaque hiver, euh, ben, c'est la même affaire. Je fais poser mes pneus d'hiver la veille au soir, en fait, la veille du 1er décembre. Mais là, cette année, Kenini, j'ai décidé, c'est l'adulting qui s'empare de moi. Je deviens une adulte et je m'y prends d'avance. Germain euh, Goyer est ici. Il va peut-être me dire que je m'y prends pas tant d'avance parce qu'on est quand même le 30 octobre. Puis là, on va parler de pneus d'hiver, de mes pneus d'hiver. Ça passe-tu vite? Hey, la vie passe vite. Hein? Hein, Germain. <rire> Germain est producteur de contenu automobile au Guide de l'Auto, co-animateur de l'émission Guide de l'Auto. Le podcast de Char. même si je ne m'intéresse pas au Charles, j'adore l'écouter, ce qui est quand même pas peu de
7: <rire> C'est un beau compliment. En fait. mais Je le sais.
3: C'est pour ça que je te le fais, parce Il y a quelque chose de, de le faire.
7: ton euh, plus décontracté, que,
3: okay, je, vais, je vais le dire, c'est moins mon oncle. Ben oui. C'est ça. Bon. Euh, là, Germain. Quoi? Ok, euh, au secours. <rire> <rire> ok, parce que là, euh, on le sait, l'on À est chaque à... fois,
7: c'est le au secours, j'ai une longue liste de questions.
3: <rire> oui, ben. Bon, mais... Tu es là pour nous évangéliser, évangéliser pardon, par rapport à, à la culture de la
7: voiture. Pour la bonne parole. Oui,
3: puis tu es de bons conseils parce que l'autre fois, je t'ai rencontré dans le corridor. J'étais euh, en proie à une crise. Je voulais m'acheter un VUS et tu m'as dissuadé. Mon chum, d'ailleurs, t'en remercie. Euh, et là, donc, je continuerai à sillonner les routes québécoises à bord de ma route Sian qui auront qui a d'eau 2014. Mais là, mes pneus d'hiver sont finis, Germain. Ouais. Et tu seras surpris d'apprendre que moi, j'avais investi. OK. Dans des très bons pneus d'hiver, j'avais, parce que là, le garagiste me dit, écoute Geneviève, ça ne sera pas possible.
7: Là, là. tu as parlé de 32e de pouce mais il y avait une bulle, là. Il y avait une bulle <rire> sur mon pneu, là. Ah oui, OK. Oui, euh,
3: parce que je roule pas mal, quand même. et je vais au Saguenay l'hiver. Donc, moi, j'avais investi dans des Nokian. Donc, c'est des pneus, quand même, de bonne qualité, hein, qui coûtent un, un, un bras et une jambe, oui. je dirais ça. Et, et là, évidemment, ça fait quatre ans et je dois aller changer. Et là, euh, je le sais je me demande, est-ce que, est que je m'en vais dans une gamme de pneus aussi haute que ça? Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas comment. On, je sais pas. Puis, je sais qu'il y a plein de monde. Là, plein de monde... J'ai plein d'amis qui se magasinent des pneus d'hiver en ce moment. Aide-nous, Germain. Aide-nous.
7: J'imagine que par le passé, tu as déjà eu des minounes, des autos... Non, c'est mon premier char. Ah, c'est ton premier char. Nous, okay. permis à donc, 30. Hein? Donc, donc tu n'as pas de comparatif, c'est ce que je comprends.
3: Exactement.
7: Donc, je peux pas te demander est-ce que tu as aimé tes pneus ou pas.
3: Mais ben, je les aime. Je les voilà. ai aimés. Je trouvais qu'elle qu allait bien, mais elle, en même temps, tu sais. Oui, c'est ça, t'as pas à quoi? Comparatif.
7: Je me base sur quoi? Mais euh, tu sais, si t'as pas pris le champ, euh, si t'es pas resté coincé dans un banc de neige au point d'appeler le CA pour qu'il vienne ben, te, te, te sortir de ton banc de neige, je pense que c'est mission accomplie pour euh, oh, ces euh, quatre beaux caoutchouc.
3: Ben, ok, mais ok, mais mettons que. Mettons que je voudrais m'agasiner un peu les plus ouais, divers. Parce que là, euh, évidemment, il y a.
7: Tu peux magasiner C'est rendu euh, aussi, oui, je, voilà. je, hein, non
3: mais je connais pas c'est ça là, Déjà ça. là il faut que je cherche euh, les pouces de mes pneus là, je sais même pas je sais même pas. Je pense c'est 16 pouces mais je suis pas sûr. Parce
7: okay? que t'as trois chiffres premièrement. OK. Bon, tu sais le fameux 225 45 R17 là, qui est pas c'est pas un bonhomme -moi, dans... je peux aller
3: prendre une c'est okay. <rire> pas un
7: bonhomme dans Star Wars. Non, OK. C'est okay. des données techniques mm. euh, et c'est ce qui c'est ce qui identifie ton pneu. Fait qu'on parle de, de, de sa largeur, de son de son diamètre là, le, le 17 à la fin. Puis au milieu, c'est plus compliqué. C'est un rapport entre la hauteur du flanc et la largeur. Ah
3: non, mais ça, je pense que pas besoin de savoir ça. Là.
7: Non, mais c est, c est, tu dois arriver avec cette information-là <rire> à ton mécanicien euh, Tu ton mécanicien. Je peux pas juste gars. dire
3: j'ai une Kia Rondo 2014 puis je vais pas prendre le champ puis je ne vais pas rester pas dans le Tu bandone. peux faire
7: ça parce que lui va avoir ses, ses, ses fiches. Mais, mais comment euh... je fais pour pas
3: me faire avoir? Parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'ils veulent nous vendre les pneus les plus chers, ben, même si c'est une Kia Rondo et non une Maserati.
7: Ben, tu peux magasiner. Il y a tu
3: sites de comparaison de parce que là une autre affaire aussi c'est qu'est-ce que tu fais avec ces pneus là je pense parce que si tu restes en ville versus si tu fais pas mal d'autoroutes... exactement
7: comment qu'on t'on rechercheur, ce qui est bien informé m'a parlé de pneus cloutés voyons on a
3: on a-tu le droit encore on a le droit
7: d'avoir des pneus cloutés mais encore là ça dépend de l'utilisation que que tu en fais quelqu'un qui va rouler plus sur de la glace que sur de la neige ben là on va on va le conseiller d'aller vers ces pneus là puis pour une
3: Montréalaise comme moi Germain qui roule dans souvent. On le oui. sait. Puis ça, ça glisse euh, pas rien qu'un peu, la gadoue. C'est oui. l'espèce de sludge brune qui, bientôt, va envahir nos rues. Mais quand même, euh, je suis une montréalaise qui sort souvent à Montréal, donc il fait beaucoup d'autoroutes l'hiver. Là, ça me prend un pneu, un peu l'hiver. Je pas avec
7: la POC. Puis j'investirais... Oh <rire> Souvent, quand on parle d'automobile, on, que les on pneus va parler de... c'est non. On... Non, <rire> c'est non. Okay. Mais, tu, tu peux tomber sur des bons pneus, oui. mais euh, mais j'irais dans, dans, dans le neuf, ça serait plus, plus sécuritaire, là, moins risqué comme, comme achat. Souvent, c'est ça. Dans l'automobile, on va parler de dépenses parce que chaque sou que tu vas euh, non, sortir... Non, tu récupères
3: pas sur ton jamais. investissement.
7: Par contre, pour des pneus, tu vas investir sur ta sécurité.
3: Non, mais surtout autant ça, l'argument de vente. C'est comme quand tu vas acheter un sac de taux pour ton enfant. rien à vendre, c'est ça que je te dis, hein. Ah oh je sais, peut-être de l'intérêt dans le lobby du pneu on Pas du quoi. tout, pas
7: du tout, cela dit euh, Mais je m'attends
3: à payer combien là?
7: Exactement, oui. c'est là où je m'en allais parce que je m en, m en,
3: ah, Moi j'ai nié, j'ai plus de souvenirs là, de là, 4 ans mais il me semble que ça fait mal
7: Avant de venir te voir, j'ai magasiné les pneus pour <rire> une Kia Rondo 2014 yes! okay. et les prix oscillent entre 85$ l'unité <rire> okay. et 300$ l'unité
3: Je pense que c'est pas mal ça que j'ai payé euh, 250$ du pneu euh, Voilà,
7: voilà, et euh, je te dirais de, de, de payer à peu près ça encore pour une marque euh, j'irai toujours vers une marque euh, en guillemets connue euh, vois, ça, les
3: pneus chinois là parce exactement. que ça c'est non
7: et tu vas les trouver très bons le premier hiver puis ça se dégrade beaucoup plus vite par la suite c'est ça le c'est ça leur leur point faible les grandes marques les
3: grandes marques c'est quoi ben, on Nokia, peut penser Michelin. à
7: Pirelli on peut penser à Michelin BF Goodrich euh, voilà mais Nokia sont réputés pour les pneus d'hiver ok
3: et là la fameuse question du Costco – Oui. – Ok, Parce que là, ma mère m'a mère dit « Écoute, faut que tu ailles chez Costco parce que là, ils font des remises puis là, ils te changent, ils font la rotation des pneus, et tu gonfles à l'azote puis j'ai sauvé... 300... »– Ah,
7: l'azote, euh, on peut en parler tout de suite si tu veux. – Oui,
3: c'est plus stable. – En fait, oui exactement.
7: L'azote la, okay. va permettre à ton pneu de conserver une pression plus linéaire. Donc, autrement dit, il va pas se dégonfler. – Mais c'est quand même un atout <rire> <rire> Oui, parce que... Oh, OK, on est d'accord, là. Mais euh, un, un pneu va pas se dégonfler juste en le regardant, là. On, on est d'accord.
3: Avec les variations mais, euh, de température de nos hivers québécois.
7: C'est ça. T'sais, ça peut être un plus. Euh, le CA parle de 4 à 6 euh, pour gonfler un pneu à l'azote, euh, ce qui fait une vingtaine de dollars, finalement, pour tes quatre pneus.
3: Ça fait pas une grande différence rendu à temps-là. Non, places, exactement.
7: Là. Mais de l'air euh, conventionnel ou ordinaire, ça coûte 0 Fait que... Mais rendu là si ça peut te faire plaisir, puis euh, dans une soirée mondaine, de pluguer que <rire> t'as des pneus remplis à l'azote. <rire> on
3: dirait qu'il y aurait plein d'autres choses que je pluguerais avant, avant tes ça. pneus ben, remplis à
7: l'azote. Et on les reconnaît par le petit bouchon vert, Geneviève.
3: Oui, tu peux euh, te démarquer dans les stationnements. Voilà, voilà. À quand les sites de rencontres pour les gens qui ont des pneus gonflés à l'azote, ben, je me on, le demande. On,
7: on, on part ça.
3: T'as pas répondu à ma question sur le Costco.
7: Le C'est-tu Costco, voilà. comme le Canadian
3: Tower? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut pas aller dans ces endroits-là
7: en ouais. fait, c'est que Co Costco, peu importe ce qu'ils vendent, c'est qu'eux achètent d'énormes quantités. Donc, que ce soit des chemises ou des euh, côtelettes de porc. Euh, <rire> ou des pneus. Ou des pneus. C'est qu'ils en achètent en énorme quantité. Fait que j'aurais
3: pas des bons pneus Nokia chez Costco. Peut-être.
7: Po possiblement. Okay. Possiblement. Donc, ce que je te conseille, c'est de magasiner d'un vendeur à l'autre. Oh. Donc, de ton mécanicien du coin, quel prix lui... Mais t as t dit que
3: tu l'as fait pour moi, Non
7: ben Je je me suis pas rendu... j'ai pas pris ma voiture pour euh, parcourir euh, ça, la ville. C'est ça, c'est ma carte de, de crédit. Oui, ça ça. Occupe-toi-en. Mais, euh, tu sais, beaucoup de gens vont dire, ah, oh, moi, j'aime mieux commander en ligne, euh, mais, mais bon. Il faut connaître
3: son affaire. là. Il moi, faut connaître son que... affaire
7: parce que, justement, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a commandé ses pneus en ligne. C'est pas bon. Ben oui. C'était des pneus d'une très grande qualité. <rire> Cela dit, le, le, les fameux trois chiffres que je t'ai mentionnés, ben, il a pas commandé la bonne sorte. Okay. Fait que là, après ça, pour le retour, blablabla, c'est du trouble. Ouais. Tu sais. Puis l'autre affaire, tu vas arriver euh, chez ton, ton, ton garagiste du coin avec des pneus que tu as achetés en ligne. C'est un peu comme si tu au resto avec ton steak puis tu disais au chef euh, Cuisine-moi, fais-moi les Et pourtant, cuisines. moi,
3: j'arrive avec mes pneus chez le garagiste pour qu'il me les installe chaque année. Il ne les vend pas chaque année.
7: Non, c'est ça, mais il te les vend une fois. Il ne c'est a...
3: chez d'autres. Tu suis
7: infidèle du pneu. Ah oui, OK. Tu une de, même. de
3: même. Oui, il okay. faut tu être fidèle à notre garagiste. Là, ça n'arrête
7: plus. Tu peux. Tu peux développer. C'est une relation de confiance que tu dois établir avec ton, ton garagiste.
3: Ben oui, mais
7: là... Parce qu'après ton domicile, ta plus grande dépense, c'est ton automobile. Hein? Bon, il y
3: a des gens qui nous textent. Je l'ai fait oh. chez Costco, c'est les meilleurs. Les gens sont... C'est comme une sec, le Costco. OK, euh... Donc, j'achète des bons pneus. Oui. Je n'hésite pas à investir. Je, je suis, suis fidèle à mon garagiste, Mais là, tu l'as fait. On magazine, on connaît les petits chiffres. Et Puis, par rapport à la date, je veux qu'on se parle de cette fameuse date butoir oui. qui est le 1er décembre. Oui,
7: ça, ça change cette année. Parce que
3: c'était le 15 avant. c'est rendu le 1.
7: Ça fait une dizaine d'années que les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec. On était au 15 décembre avant. Là, on a vu que, bon... Euh... Mais excuse-moi,
3: il, il va nager demain dans plusieurs régions du Québec. Mais les pneus ne sont pas obligatoires.
7: C'est la, la, la folie à cause de l'Halloween, mais. Euh... En euh, quoi tu vas te
3: déguiser, Germain? Je
7: me déguiserai pas.
3: Tu vas te déguiser en mon oncle?
7: Mais je suis un mon oncle à l'année. Ouais, Avant que tu ça. le dises. C'est euh... une petite <rire> perche. Voilà, mais le, le, le chiffre magique, c'est 7 degrés Celsius. Donc, si tu, si tu fais poser tes pneus d'hiver et qu'il fait 7 degrés Celsius ou moins, ils ne vont pas s'user prématurément.
3: Voilà, en même temps, c'est si un mythe, ce là il faut que tu fasses des, plein de kilomètres pour que ça s'use. Ben, ce que, ce que je veux dire, là. si
7: tu as tes pneus d'hiver en, en là, juillet... Mais là, c'est-tu
3: fait... correct? Là? Ben, là, on peut et, le faire. Là.
7: Combien il fait là, dehors? Je ne sais pas. Là. Moi, je il, sais pas là. Il, il fait là. en haut de 10 là, ces jours-ci. Ça, c'est pas bon. Ben, euh, attends encore un peu. Là. Cela dit... Il faut
3: que je prenne mon rendez-vous.
7: Exactement. Ça, c'est la première chose. Parce que j'ai pris mon rendez-vous, d'ailleurs, pour ma voiture. Tu en
3: a pris un pour moi euh, en non, même temps. Mais,
7: euh, Et on va le saluer parce qu'on sait qu'il qu nous écoute. C'est mon père qui a pris le rendez-vous. Oh! Voilà. Maman, parce
3: que, fais, suis l'exemple du pa... ah, maman, -moi père. Maman, magasine-moi Mon père
7: s'occupe de ma flotte de véhicules et il <rire> a pris rendez-vous pour euh, mes pneus. T'as euh, combien de chars? Cinq.
3: C'est dégueulasse. Et je
7: reste à mon ouais. C'est à
3: cause de toi que la fin du monde est proche. Mais non, de c'est des
7: véhicules qui ont été produits il y a euh, pour la plupart euh, quelques décennies. Alors. Euh, c'est épouvantable. Ce qui est okay. polluant, c'est la mise... Euh, la, la mise sur route d'un véhicule et non son utilisation. OK,
3: avant que je te laisse partir, oui. deux, trois petits 7
7: degrés, n'oublie hein, pas. 7
3: degrés important. C'est trois... bon aussi au printemps. Okay, tu sais. merci, Germain. De...
7: <rire> ça va d'un bord puis de l'autre, le 7. Oui, ouais.
3: mais moi, je les ai gardés jusqu'à au... jusqu Saint-Jean l'année passée. Fait que c'est peut-être une petite piste. Euh, sur... C'est peut-être pour ça qu'ils sont plus bons. OK, deux, trois petits n' de conduite euh, hivernale parce qu'à chaque année, c'est la même affaire. Les gens continuent à rouler à 130. Voilà, puis, voilà. À...
7: Ouais. Un premier qui ne coûte pas cher, le lave-glace. N'en manquez ça, jamais. Bon, euh, puis, tu sais, il euh, n'y a rien qui t'empêche d'en garder un bidon dans ton coffre. Survivaliste. Oh, au cas où. Je parle pas de chandelle de couverture puis de bar-tendre avec Moi, une paire de gants supplémentaires. Hein. Juste un bidon de lave-glace supplémentaire. Parce puis, que... si c'est
3: trop long, tu peux en boire.
7: Non, c'est pas ça que j'ai dit mais on sait que les effets sont, sont minimes <rire> on ira pas là. C'est un terrain glissant oui. oh, oh. tim 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 donc euh, bidon de la glace n'a jamais en manqué. Euh, les
3: essuie-glaces faut les changer pour mettre des essuie-glaces d'hiver ou pas oui
7: on, on peut aussi puis on peut surtout les changer okay. s'ils si, euh, si sont usés euh, sinon dans la conduite là, au quotidien ben garder une distance plus grande hein, ça, avec y le en véhicule y ont ben oui je sais bien je sais bien déneiger son char aussi hein, les igloos c'est plat mais à Montréal
3: il y a eu une offensive l'année passée de la part des oui policiers euh, les igloos euh, qui se promènent en ville, c'est terminé.
7: Mais là, moi, j'ai vu, là, dans la dernière semaine, des véhicules. Avec des feuilles mortes? Ah, oui! <rire> je
3: le sais! Voyons,
7: quel est ce fléau euh, de, de 2010 C'est quand même
3: facile enlever les feuilles. Oui. Oui, je dis ça de même, là. Oui, Juste oui. un petit coup de wiper puis ça part.
7: Oui, oh, oui, J'ai jamais vu autant de véhicules ensevelis <rire> sous les feuilles sur la route que <rire> oh, cette année. Okay. Euh, sinon, ben il y a le fameux. Euh, quand le véhicule dérape, ben, je sais que ça peut être difficile, mais il ne faut pas paniquer. Et surtout, il faut regarder là où on veut s'en aller. On va avoir tendance à, fi à fixer le poteau. On va avoir tendance à fixer. <rire> ben, on le... Oui, mais. Si on fixe là où on veut pas s'en aller, ben c'est <rire> là où on va s'en aller, tu comprends?
3: Mais ok, mais comment on fait pour pas s'en aller là où on veut pas s'en aller son si on dérape? <rire> Faut que
7: tu regardes là où tu veux t'en aller, c'est ça le secret.
3: <rire> OK, mais comment tu fais que ton volant? <rire> c'est ça ma question!
7: Ben, est, tout est dans la vision.
3: OK. Si es pas tu sûr f... que je vais être capable d'appliquer ton si, conseil de si vision, fixes... si jamais je sac le camp dans le décor, dans si le panneau. Si tu de la fixes
7: le poteau d'hydro, <rire> je te garantis que tu vas arriver pile dedans.
3: C'est très spécial. C'est comme oui. si c'était le pouvoir de la pensée. OK, Germain Goyer, merci beaucoup. Je rappelle, producteur de contenu automobile au Guide de l'Auto, pas mon oncle, pas plate, on peut t'écouter euh, ton podcast de char. Et ta les nouveaux épisodes, c'est le samedi, hein? C'est ça?
7: Le Guide de l'Auto, c'est tous les samedis à 10h. Sinon, le podcast de char avec Fred Mercier, mais ça, c'est le mardi ou le mercredi. C'est quand ça sort. Ça dépend Surveillez, de votre ça.
0: flotte de véhicules. Voilà. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici.
3: Bon, on recule l'heure dimanche. Oui. Joannie, on va pouvoir dormir une heure de plus. Oui. C'est la bonne nouvelle. Et là, après avoir réglé la question des pneus d'hiver, là, on parle de changement. Oui. On va faire le tour
2: des sujets de l'automne. Après oui, oui. ça, les
3: choses sont on réglées. Calmer, exactement. On va
2: prendre nos habitudes. Mais en fait, on retombe tout simplement à l'heure normale parce que c'est vraiment à l'été au printemps qu'on avance heure. Alors là, on revient à ce, que, à ce qui est la norme finalement, notre heure normale. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu t'en fous comme dans l'an 40? Est-ce que tu remarques que ça a un impact sur tes enfants, ta, ta routine, la routine avec les enfants? Ben, moi, ce, le changement d'heure, j'abolirais ça. Ouais. Celui-là, je, je l'aime parce qu'on gagne une heure
3: de sommeil. Euh, en même temps, c'est sûr que pour les parents, quand tu as des jeunes enfants, là, je pense entre autres aux gens qui ont des jeunes bébés, là, tu peux pas expliquer à ton enfant que six mois, qu'il va se coucher une heure plus tôt puis qu'il doit s'endormir. Donc, ça peut vraiment être euh, poche, c'est plat, c'est un, une adaptation. Chez les personnes âgées aussi, hein, ceci dit, ça peut être une adaptation. Mais... Euh, moi, là où je vois un bénéfice, entre guillemets, au changement d'heure, c'est sur la luminosité. Oui. Parce que là, c'est un peu déprimant en ce moment. On se lève et il fait noir jusqu'à 7h30. Mm. Mais en même temps, c'est une question d'habitude. Je pense qu'on s'habituerait. Le changement d'heure, il faut savoir aussi pourquoi ça a été instauré. Est-ce oui. que c'est encore vraiment legit aujourd'hui qu'on ait ça?
2: Moi, je pense que la réponse est non. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, en reculant l'heure, il va faire noir pendant plus longtemps le oui. matin. Moi, ça me dérangeait. Dans le temps, quand j'étais euh, euh, Salut, Bonjour, puis je faisais la météo, là, moi, j'étais sur le terrain vers 4h30 le matin. Et toi, ça c'était directement. De 4h30 le matin jusqu'à 7h30, j'étais dans la pénombre totale. Ça avait un ouais. gros, gros, gros impact sur mon moral, puis sur l'énergie que, que je ressentais pendant que j'étais en train de faire mon travail. Mais moi, comme toi, puis comme bien des gens dans bien des pays, je trouve ça ridicule. Je me suis questionnée à savoir, ça remonte à quand ouais. c est, c est, cette idée-là de, de changer l'heure? Évidemment, Pourquoi? ça rapporte puis... avec le capitalisme. Mais exactement. <rire> puis est-ce que c'est encore utile. D'après toi, ça remonte à, 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 à quelles années ce, cette, ben, pas cette première initiative? Loin des mois de l'idée oui, -moi de, de vouloir faire un quiz avec ta chronique, mais il me semble que ça a rapport avec l'industrie de l'hydroélectricité, non, cette affaire-là, ou de l'électricité. Des... Ben, oui, de, ben, de ouais. oui. En fait, ça remonte à 1784. C'est Benjamin Franklin qui a été le premier à suggérer un changement d'heure pour économiser de l'énergie, puis il a même fait un essai intitulé « Projet économique pour diminuer les coûts d'éclairage ». Puis ça, je vais y revenir dans, dans un instant. D'après toi, quel est le premier pays qui a adopté officiellement là, le concept du, du changement d'heure? L'Angleterre l'Allemagne, oh. en 1916. Puis c'est seulement en 1918 que le changement d'heure a été mis en œuvre pour la première fois aux États-Unis puis au Canada, sauf que chaque ville pouvait décider ou non de l'adopter. Donc tout le monde pouvait faire ce qu'il avait envie de faire finalement. <rire> à partir des années 1940, l'heure avancée euh, a été euh, installée euh, toute l'année au complet au Québec et en Ontario. Ça, c'était dans le but d'économiser de, de l'énergie pendant la guerre. Mais après ça, après la guerre, en 1945, on a complètement aboli la mesure. C'est en 1963 que le gouvernement du Québec a décrété à nouveau la période pour l'heure avancée, mais c'était pas... Les... Pour qu'on le ramène, c'est J'en ai aucune idée. Puis c'était pas pendant les... C'était pas lors des mêmes dates, c'était pas les dates qu'on connaît aujourd'hui. Donc on euh, avançait l'heure le dernier dimanche d'avril en 1963, puis après ça, ça se terminait le dernier dimanche d'octobre. Après okay. ça, pour une autre raison obscure, en 1986, on conserve le changement d'heure, mais on change encore les dates. <rire> on vient mêler. On, on est complètement mêlé. En 2007, on conserve encore le changement d'heure, mais on change encore les dates, puis c'est à partir de 2007 qu'on a installé les dates telles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avance l'heure le deuxième dimanche de mars, pour une raison que je... Qu que je comprends pas et euh, on recule donc on retombe à l'heure normale le premier dimanche de, de novembre donc c'est donc ce dimanche donc ce dimanche effectivement Est ce qu'il faut maintenant qu c'est
3: euh, qu'avec tous nos objets électroniques mais ça se fait tout seul parce ouais. que je sais pas si c'était comme moi mais moi en tout cas l'horloge dans mon char reste à la mauvaise heure ben ben pas
2: longtemps les, les cadran euh, ouais. aigué aussi ça euh, prend euh, un ouais. certain petit bout la cuisinière ouais. aussi le four là exact 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 mais comme tu l'as dit au début de la chronique ça fait pas l'affaire de tout le monde. Non, mais moi, toujours je toujours des que... débats tu vois. Puis tu vois, là en France, le changement d'heure... Parfois, on se mélange en le Québec puis la France parce que la France fait son changement d'heure une semaine avant nous. Donc, leur changement d'heure s'est fait le week-end dernier, le mm -hmm. 27 octobre, mais c'est probablement l'un des derniers parce que l'Union européenne... Bon, ils ont fait un gros sondage là, du côté de, de la France puis de, de, des, des États membres de l'Union européenne. Puis, ils ont décidé d'abolir ça d'ici à 2021 parce que ça faisait l'affaire de personne. Puis il y a déjà plein de pays qui ont, qui ont aboli le système, tout simplement. Il y a la Turquie qui, en 2016, la Russie en 2011, puis à part de ça, il y a aussi... – Mais c'est quoi les
3: raisons euh, invoquées? C'était pour euh, satisfaire les gens ou il y avait des raisons économiques derrière ben, ça? –
2: parce que... Puis ça, je vais, dans, tantôt, on va parler des mythes puis des réalités, puis on a décidé d'instaurer le changement d'heure pour, pour sauver de l'énergie, pour sauver de l'électricité. – Oui. – Mais là, aujourd'hui, ça, ça a plus rapport, puis je vais t'expliquer ça dans une, dans une petite seconde, euh, juste le temps de te dire que les autres pays qui ont décidé de mettre fin au système du changement d'heure, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Tunisie, l'Égypte bon, ben, le... Il pas, j'aimerais ouais. ça. Puis aux États-Unis, même si chaque État peut décider pour lui-même, euh, il y a seulement l'Arizona où on touche pas à l'heure. Et ça a fait aussi beaucoup jaser au Québec en 2013. Il y avait même une, une pétition qui a récolté plus de 8000 signatures. Donc, on voulait ici aussi mettre fin à ce système de, de changement d'heure, mais le gouvernement n'a pas donné suite à cette pétition-là, à cette, à cette, pétition cette proposition-là. c'est quand même pas tant que ça, 8000 noms, là, non, as sur la population québécoise. Non, non tu as raison. Je peux, je peux comprendre. Comme, une, il y a eu un gros mouvement, 8000 signatures. C'est quand même surprenant <rire> qu'il y ait 8000 personnes déjà qui se sont mobilisées, ouais. mais pas pour ouais. faire changer euh, non, le pas, gouvernement de cap à propos du changement d'heure, on s'en doute. exact. Puis au Canada, le temps, c'est une compétence provinciale. Ah. Il, y a, il y a quelques petits secteurs, quelques villes où on ne change pas l'heure, mais de façon générale, on s'entend pour dire qu'au qu Canada, on change l'heure, mais il y a une province qui ne touche pas à l'horloge. Laquelle, d'après toi? Je pourrais pas te dire. La Saskatchewan. <rire> J'en ai aucune idée. Je ne vais pas faire comme si je le savais. La Saskatchewan. Saskatchewan. Est-ce que tu penses qu'au Québec, il y a des endroits où on change pas l'heure? Non. Ben oui! En ben vrai, oui! Ouf, Les ça? zones situées à l'est du 63e degré de longitude ouest donc près du Labrador Et on y va vraiment souvent dans ces on endroits on change pas l'heure c'est pourquoi? Pourquoi? c'est le code je ne sais pas pourquoi on change pas l'heure mais c'est pas une question justement de parallèle puis de des, des provinces de l'est je, je sais pas si ça a rapport avec... j'ai cherché j'ai cherché pour te dire mais j'ai pas trouvé pourquoi on changeait pas l'heure c'est le cas de Blanc-Sablon apparemment ça crée des problèmes le maire il disait les bureaux à tel endroit ferment ouais. pas à la même heure que les nôtres on peut jamais rejoindre notre monde puis c'est compliqué puis, ci, puis ça donc J'aime ça comment pourquoi. tu limites, c'est très merci, bonne pour limiter le blanc sable Grande actrice. <rire> Alors, on va y répondre. Pourquoi, en fait, on, on, les mythes et les réalités reliées euh, au changement d'heure, est-ce que ça nous permet vraiment d'économiser de l'énergie? Parce qu'à l'époque, c'était pour ça qu'on qu voulait euh, changer l'heure. Moi, je pense qu'arrêter de laver à l'eau chaude, c'est plus efficace. Ouais. Mais tu vois, c'est que dans le temps-là, euh, la majorité de l'énergie, l'électricité, on l'utilisait pour éclairer les foyers, les maisons. C'était pas les mêmes ampoules qu'aujourd'hui. on dépensait beaucoup d'énergie pour garder, pour allumer les maisons. Donc, dans un espoir de, de, de réduire ça, cette quantité d'énergie. on allumait les rues aussi. Hein? Ben, oui, en plus, en plus. Donc, c'est pour ça qu'on avait eu cette idée-là de, de changer l'heure. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout parce que, un, les ampoules ont changé. Je dirais que c'est seulement 5 de l'électricité qui va dans l'éclairage des foyers. Puis 50 de l'énergie qu'on utilise, ça va dans le chauffage puis l'air climatisé. Puis ça, ça n'a pas rapport avec le, le, la luminosité extérieure, ça a rapport avec la météo. Donc, qu'il fasse clair, pas clair, s'il fait fret, on va chauffer. Tu me comprends? Alors, on a reçu le, le classique email d'Hydro-Québec, ça fait pas longtemps sur oui. les différents trucs
3: pour économiser l'énergie et économiser sur sa facture puisque oui. c'est le seul argument qui, euh, qui fait que les gens euh, posent des gestes. Puis moi, je Hydro-Québec, quand même... Euh, je le souligne, là, recommande de, de chauffer sa maison à 18.
2: Est-ce que tu as déjà eu une maison à 18, toi? Ma chambre, je dors à 18, mais parce que je pense que je t'en prie pose à 31 ans. Non, non, 18, c'est fret, Excuse-moi. Ouais, c'est fret, mais Impossible. Oui. Moi, je, moi, je mets ça à, à, à 21. Toi? 21. Good. Je dois l'avouer, ça coûte très cher. Oui, bien, c'est Je veux dire, moi, moi, de toute façon, je passe beaucoup de temps chez moi. Là, ça cause de nous la fin du monde, Joanne. Ben, c'est ça, Colin. Est-ce qu'il y a plus d'accidents euh, reliés à, à ce concept de changement d'heure? Des accidents accident de la route? entre. Moi, je pense ouais. que oui. Réalité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une nouvelle étude faite en France qui révèle que le nombre d'accidents sur la route augmente de 50 entre 17 h et 19 h et 18 et ça augmente ça, C'est juste parce que les gens sont entre, à bout à cette heure-là. Oui, mais c'est les heures de pointe. C'est les heures ouais. de pointe. Mais oui, dès qu'on change l'heure, il y a une augmentation du, du taux d'accidents aux heures de pointe. Aux États-Unis, l'augmentation de la fatigue puis la diminution de l'état de vigilance augmenterait légèrement les risques d'accidents de voiture. Mais tu sais, que, tu sais
3: que le mythe selon lequel les gens s'endorment au volant la nuit, c'est pas vrai. Hein? Oh les gens s'endorment au volant majoritairement à la fin de l'après-midi ouais, parce
2: qu'ils sont brûlés de leur journée et puis
3: aussi parce que tu as une baisse de glycémie souvent ouais. à cause de la digestion, fait que ouais. tu t'endors au volant bon, ouais, hey, ouais. écoute, pourquoi je sais
2: ça? Aucune d'autres <rire> de... mais bref, euh, aux États-Unis le, le risque d'accident de voiture fatale augmenterait légèrement le lundi suivant euh, l'avancement de l'heure ouais, les gens sont fatigués, moins de sommeil aussi. Ça. il y a plus de piétons aussi qui seraient happés dans les jours où on, <rire> on change l'heure parce qu'il y a un manque de, 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 de clarté aussi est-ce qu'à ton avis, il y a avis, un impact sur la santé mentale Ça c'est clair. Ouais. Ben oui, la luminosité, on en a parlé tantôt. Ouais, ouais, Ça c'est ouais. évident pour absolument. moi. absolument. selon une étude danoise, un nombre de diagnostics de dépression bondit de 10% quand on passe de l'heure d'été à l'heure normale d'hiver. Le, le, le sommeil aussi serait l'une des raisons, il y a une perturbation au niveau du sommeil. Puis il y a plusieurs autres activités biologiques qui sont influencées par le changement d'heure, la température corporelle, la production d'hormones sexuelles, notre la humeur, fin. la tolérance à la douleur, le rythme cardiaque et la mémoire. Pas la fin. Ah, j'aurais pensé. Oh, non, non, non. Et surprenamment, selon une, une récente étude qui a été faite à l'Université du Colorado, euh, dans les quelques jours qui suivent le retour à l'heure normale, donc c'est ce qu'on connaît dans c ce qu'on va connaître en fin de semaine, le nombre de crises du cœur mortel diminue de 20 étonnamment. Mais quand on passe à l'heure avancée d'été, le nombre de crises du cœur mortel augmente oh. oh. de 25 C'est ben, une récente oh, étude. Donc. Là, qui, que, puis, en terminant, euh, Jen... Est-ce que le changement d'heure cause un stress chez les vaches? C'est sûr que oui. Les vaches sont stressées à rien. C'est un mythe. C'est hein, on, on, on pensait, la, la, la croyance était que le fait de changer l'heure, on change forcément le moment où on va traire les vaches. Puis ça, ça, ça provoque un stress supplémentaire chez les vaches. C'est faux, c'est faux parce que les gens, ils ne vont pas traire les vaches. Je
3: suis tellement contente de savoir, les...
2: Johannie, que les vaches sont pas stressées. Moi, si les vaches sont correctes dans tout ça, c'est tout, tout ce que j'ai besoin de savoir.
3: Merci beaucoup. Merci on va toi. te retrouver... Là, on ne parlera plus de changement d'heure. On ne vous en parlera plus, puis on espère que ça va être aboli. Je pense que c'est ça la conclusion Réglez le
2: chronique. cadran, changez vos pneus, vous êtes prêts pour l'hiver.
3: C'est exactement. Merci beaucoup, Joanne De 13
2: à 15.
1: Les effronter.
3: Bon, vous l'entendiez rire parce qu'elle a fait son entrée pendant la chronique
8: de Joanny Emily Wallet.
3: Ben oui. Ça te fait rire Ben euh, les, les vaches, vaches
8: m'ont fait rire. Ça, <rire> c Non, mais j'imaginais les mais... pauvres vaches stressées, puis c'est. une vache, ça stresse à rien de toute façon. Ben mais en même, même temps, elles allaient toute leur vie, fait que j'ai beaucoup. Ce sont des victimes. Ben je, elles auraient le droit d'être stressées par le changement d'heure quand. Que... <rire> Elles auraient le droit. être traite une heure de plus par jour. Hein. Oui, ça pas absolument. Être okay. Comment ça va.
3: Ça va euh, correct euh, depuis que je sais que je vais avoir des pneus du et qu'on va changer l'heure.
8: Ben oui, parce ben que. Mais non, mais tu mourras pas d'une crise cardiaque mortelle. On... 20 moins de chance. 20 ben Bon. bon. Hey, mais sérieusement, tous les impacts que ça. Abolissons Aboli...
3: le aboliçon. changement d'heure. Oui. OK, aujourd'hui, tu nous parles de système d'émulation. Oh. Et là, je riais au début de l'émission. J'étais là, j'ai aucune idée c'est quoi, oui. mais dans le fond, c'est juste un mot snub pour dire tableau de récompense. Exact.
8: Oui. Mais oui, on est allé à l'université. Vraiment là, snob. On, on a... Absolument. On dit les vraies choses. Ça ne marche pas, les tableaux de récompense. Et là, là c'est une réflexion que j'amène aujourd'hui. On va bon. réfléchir ensemble, Geneviève. Tu ne peux ah, pas, tu n'auras okay. pas de break avec moi. Là. OK. okay. Bon. Réfléchissons. Réfléchissons. OK. Les systèmes d'émulation, qui est le mot « fancy » pour dire « tableau de récompense ». C'est comme de moins... bande dessinée
3: dessiner au roman graphique. C'est la même affaire.
8: <rire> même chose. Euh, on en a... Moi, je me questionne à savoir l'impact que ça a sur nous depuis... Parce que de, les enfants, ils viennent au monde avec un... Avec pas de tableau de récompense. Ben non, mais ils viennent... C'est sûr que ça ça sort pas du terus, là, c'est pas, ça vient pas, c'est pas comme genre quand t'achètes Ikea puis c le petit mode d'emploi, c'est pas, mais c'est pas loin, là. Tu sais déjà quand les enfants le font... mieux vivre, ben oui, c'est la Bible, ça. un il va falloir parler de cette Bible. là hey, Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé du mieux vivre, j'ai je... manqué brûler mon chandail sur la place publique. Pourquoi? Je teste le mieux v Mais que, be, on en reparlera là, ça sera le sujet de ta prochaine chronique. Challenge Pour accepted. Ou le mieux challenge vécu. accepted. OK, okay. c'est bon, parfait, il va falloir que je me retrouve une par exemple. La mienne la date un peu. Mais euh, mais oui, non, en fait, tu sais les enfants, ils font pipi sur le pot là. Ouais. On met des petits collants.
3: Mais c'est la mode depuis les, euh, les tableaux de récompense, <rire> c'est la mode depuis les émissions Super Nanny, puis c'est ah, ça les a vraiment mis là -dessus. Sur...
8: Bon. OK, super nanny. <rire> là, on parle... Ben, c'est son micro, Excusez, parce qu'elle crie, là. je suis désolée <rire> désolé si j'ai l'air fâchée, mais je le suis. <rire> tu l'as eu? Je, je l'écoutais avec beaucoup de... Je la déteste. Docteur Nadia, elle aussi, elle aimait ça, les tableaux de récompense. Docteur Nadia, je n'ai pas assez vu pour te dire. Mais okay. uh, Super Nanny, on regardait ça comme. Tu sais, quand tu étais abonné à genre Casa uh, Télé, puis là, tu regardes toutes les flips de maison, puis là, là tu en regardes quatre en ligne, puis là, tu fais, oh, mon Dieu, ça nous prend une nouvelle maison. Bon. Canal Vie, Canal Matante, tout ça. Là. Exact. Donc okay. là, je regardais. Non, non, mais on regardait Super Nanny, puis elle avait, oui. mon Dieu, des. Hey, le time out. Le time out. Hein, hein je veux dire, c'est tout ce que ça prend. Ça règle toutes les situations, le time out. Tu prends ton enfant, puis tu le mets dans le. Tu, la Sur choix, la chaise depuis une Tu Puis là, à 10 Puis là, tous les parents qui ont des enfants, donc qui, qui ont de l'expérience, te disent, oui, mais ils vont se lever, ça ne marchera pas, ça ne, ce n'est pas possible. Là, elle dit, tu remets l'enfant, tu te relèves et tu remets l'enfant, même si ça prenait 4 heures. Ça prenait 4 heures, hein, reprendre l'enfant et le rasseoir pour deux minutes, genre, de, oui. au, au chronomètre. Moi, je me, je me questionne vraiment beaucoup là. -tout. Là, j'ai l'air exaspéré je le suis aussi, parce que mon questionnement vient de c'est qu quoi l'impact positif? Parce que deux affaires. À répondre à ta question, il y a des systèmes d'émulation, il y a des systèmes de motivation. pas ouais, parce que ce, ces tableaux-là, c'est basé sur le renforcement positif. Ça dépend. Motivation, renforcement positif, punitif, ça va être le, tab le tableau d'émulation. mettons, dans les vrais termes, c'est-à-dire que tu sais quand que euh, si as un agenda, puis là, as des, euh, tu sais des fois il y avait des profs là, qui faisaient ça de dire bon, mais si as un crochet rouge, hein, c'est parce que ton comportement. Oh mon
3: dieu, moi j'avais ça au primaire, ça s'appelait le passeport un bonhomme vert, un bonhomme bleu puis un bonhomme rouge. Devine lequel j'avais mmh. à chaque semaine. Étais-tu daltonienne?
8: <rire> je naviguais entre le rouge et le bleu ah c'est quoi, souvent. Bleu? Bleu, c'était euh, moyen. <rire> c'était moyen, c'est ça. Fait que bleu, c'était moyen. Non, mais oui, mais moi aussi, parce que moi, je parlais tout le temps en classe. Moi aussi, elle babille. C'est ça. Elle, papa, elle drôle, parle quand même. Elle a des choses à dire. Hein? Ouais, bon, ben, c'est voilà. pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ben, c'est l'ange de notre enfance. Non, mais tu sais, tu quoi? mais c'est vrai, il est là, le questionnement. C'est la ouais. non-compréhension du rythme d'un enfant. Qui, plus, je te parle surtout en classe, parce qu'à la maison, après ça, ça appartient aux gens. C'est sûr qu'il y en a qui vont y aller avec la négociation du dessert supplémentaire, puis tu vas, tu vas te coucher plus tard. Si. Tu sais, comme. Il y en a bien qui ont des mais même le chantage, on va se le dire, demeure l'une des meilleures méthodes. Là, quand tu parles en termes d'efficacité, de répondre à ma demande... Là, le chantage, c'est la voie numéro un. Mais moi, je me pose toujours la question après de dire, à long terme, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des recherches, ça j'ai trouvé ça super intéressant en lisant ça, qui démontrent qu'il y a un point de bascule à un moment donné. Ça veut dire okay. que l'enfant, à un moment donné, il fait, hey, euh, <rire> ouais. pour vrai... Non. Puis ça, à tout âge, hein, parce que même dans des classes, des enfants de 7 ans peuvent... Tu sais, quand, quand c'est toujours les mêmes qui sont au tableau que le nom ah ouais. du, du comportement... Les enfants qui regardent ça, c'est Pavlovien. Oui. Puis à ils font, ben ils font non. C'est -ce comme ça sert à rien. De, 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 de toute façon, ça sert à rien. Fait que, Moi,
3: je m'en ai tellement fait mettre d'en face la semaine passée. De là. quoi? Une situation... Écoute bien ça. Là, j'étais avec ma fille de 12 ans qui a un téléphone. On a déjà largement discuté du téléphone de ma fille ici, à cette émission, mm -hmm. qui était brisé. Et là, je trouvais qu'elle qu était dans une passe pas d'allure. Tu sais, je trouvais qu'elle était impolie. Qu elle, se ram... tu sais, elle était full ado. Là. Puis, à un moment donné, puis moi, j'ai quand même un... Quand je menace d'une conséquence, la conséquence, elle arrive. Okay? Oui, J'applique elle... les conséquences, c'est la base parce que tu sinon... Maintiens. Oui, parce que sinon, t'as pas vraiment de crédibilité. Mm. Donc, je lui ai dit que je lui saisissais son téléphone pour une semaine. Et là, elle m'a répondu une petite réponse impolie en roulant des yeux. J'ai dit « Parfait, c'est deux semaines. » Puis là, le a ah, surenchéré puis j'ai dit « C'est trois, trois semaines. semaines. » oui, oui. Et là, j'étais comme dans ma tête « Ah là, ça va être où, difficile moi. à tenir tout ça. » Et euh, elle m'a dit « Ben, c'est ça. » Elle dit « Maman, saisis-moi mon téléphone. » a dit comme ça « J'aurais plus de téléphone pour que tu me joignes à l'école. j'aurais plus de téléphone pour savoir ça va être quoi mon intérêt Et euh, elle
8: m'a eu Elle m'a eu mais so c'est d'admettre qu'elle qu m'a eu. Je sais pas pour toi parce que moi en plus parce que OK. Le truc à, de, de, quand on regarde en théorie les beaux systèmes de récompense puis tout ça on se dit mmh, les ben collants ça
3: marche pas. On va ben, dire là, qui aime ça tant que ça un collant
8: mais pas tant que ça. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, le point parce bascule arrive vite. Fait que c'est une situation efficace rapidement à court terme. À long terme, ça va dans deux... long terme, excuse-moi, je te parle de deux semaines. On n'est pas... Ouais, ben... c'est pas oh ça va durer un an, puis ça sera ça. Non, non, c'est pas une relation stable là, que, que tu établis. C'est quelque chose qui répond efficacement la première fois, mais exactement comme toi. En théorie, quand tout est calme, puis qu'on fait « Regarde, le beau système, puis c'est-tu le fun, le fond, beau tableau bla bla. Ça fonctionne, mais souvent, quand on les applique, ces affaires-là, c'est parce qu'on est fâché. On n'est pas rarement, je vais dire. Oui, dans notre hey, état normal. C'est ça. Rarement, je suis dans mon état normal, puis je vais faire C'est-tu quoi aujourd'hui Je regarde et ça. On a fait une petite analyse de ton comportement, puis je pense qu'il y aurait peut-être ça à ajouter au tableau. Non, non. Moi aussi, c'est parce que je fais Hey, ça fait quatre fois que je te demande pardon. Comment tu m'as répondu ben ouais, tu n'auras pas de jeu vidéo pendant une semaine. OK, ça me dérange pas. Ah ouais, deux semaines. Hum, continue. Ah ouais, puis là, Manny, je suis rendu à me faire Ah oui, là, on est rendu à un an. Hein. Oui, c'est
3: ça. Puis là, tu te rends compte
8: de tous les effets pauvres sauf qui avait l'utilisation <rire> des jeux vidéo sur ta vie de mère. Oui, mais, mais c'est ça. Puis moi, dans ce temps-là, j'ai la chance d'avoir un chum qui me fait un reflet direct, parce que ouais. souvent, il est derrière, puis l'enfant est entre nous deux, puis il me regarde en roulant des yeux, en faisant, c'est parce que, tu sais... Tout le monde ici dans la pièce le au courant. Sauf-toi. <rire> Sauf-toi que ça n'arrivera pas, cette conséquence. Ouais. Fait que mon ego embarque. Fait que souvent, c'est ah, comme ça. Moi, ben...
3: ça. Maman, tu nous laisses toujours la chance de nous reprendre, puis tu nous le redonnes tout le temps. Puis là, je suis comme,
8: hein, non. Ben oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui ouais. se passe? Ben voilà. Mais je le redonne. Mais parce que maintenant, on réfléchit, tu comprends? On est des êtres qui réfléchissent. Parce qu'à un moment
3: donné, je veux soit, je peux pouvoir faire le superbe, fait que je leur donne le mot du téléphone. mais oui. Mais avait puis, elle avait
8: des bons arguments, ta fille. Non, mais c'est vrai, parce que. Comment tu vas la rejoindre? Comment ça va se passer? Tu sais, il y Bon. Fait que, pour moi, j'ai oh, oh. joué euh, ce qu'on appelle euh, une expression
3: sangnéenne. J'ai joué
8: un cul. Oh, et okay. qu'est-ce que c'est que cette expression? J'ai
3: dit, OK, je te donne ton téléphone seulement pour l'école. Tu me le redonnes quand tu reviens?
8: Voilà, mais. Moins le fun. fun. C'est ce qu'on appelle un compromis. Moins le
3: fun, quand même. Mais pour pouvoir Instagrammer sa vue toute la soirée, là, C'est pas, pas facile.
8: pas Et que toi, tu peux le faire.
3: <rire> moi, Sur je le fais dans ta face. <rire>
2: je fais des stories. Your story. here's my daughter.
8: Non, non, mais... <rire> mais. Mais pour vrai. On l'aura compris jusqu'à ce moment-ci, je ne suis pas très pour... Les tableaux. Les tableaux, puis ces affaires-là, parce que je trouve que ça donne rien, que ça brise même la relation. Puis moi, je vais y aller même plus loin, puis je suis pas enseignante, mais je pense que dans les, les classes, c'est quelque chose qui est... Qui peut contrôler un groupe, c'est à dire que tu sais, ça peut motiver mais en une même temps une méritocratie un peu, euh, ah, ben c'est ça. Puis ça, ça augmente le sentiment de comparaison, ça diminue l'estime de soi. Tu sais en fait, ceux que tu vas aller chercher ça marche pas, fait que ça diminue leur estime plus que d'autres choses, puis ça ça a des impacts plus tard. Tu sais, Maintenant, il y a des enfants, moi je, ce que j'appelle les enfants teflon, ben pas moi
3: les psychologues c'est un concept ah, en psychologie, oui. de, les enfants sur qui rien Ma fille Sophie oui. est un peu comme ça, puis un année je l'avais menacée, j'avais dit Sophie, tu' auras pas de cadeau de Noël. Elle m'avait dit, ben, j'en veux pas.
8: Mais oui, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ah ouais? Ben, c'est ça. C est, c est... <rire> mais oui, mais exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette solution? Oui, j'en je, ai. Mais après ça, il y a l'autre aussi, c'est parce qu'il y a l'autre range qui est. Oui. Moi, j'ai une fille aussi qui veut tellement plaire et qui veut tellement fitter dans le moule, qui a fait comme tout pour être parfaite. Mais là, ce que ça crée chez elle, c'est justement ce temps là de devoir fitter pour tout le monde, de ne pas être elle-même, puis de vouloir vraiment plaire, puis d'être une première de Une classe. candidate d'OD, finalement. Ben... <rire> je pourrais te le dire dans 10 ans si c'est là qu'elle sera mais, euh, mais, mais les, dans les deux cas ça me désespère, je ne vois vraiment les, je vois pas les points positifs, fait que là oui la solution pour moi c'est qu'on a commencé à travailler mais attends en, un peu avant qu'on des... en vienne aux
3: solutions pour les pas... jeunes jeunes
8: enfants là, on parle desquels? Ben
3: mettons un enfant de 2 ans un enfant de 2
8: ans que... ça ne coûte rien de non mais a
3: t'entraîné au pot mettons un petit pas. tableau avec des collants ça peut motiver c'est vraiment... vrai que c'est pas vrai, ça ça,
8: je l essayé, ça moi je l'ai essayé les dodos, mettez-en le... un well, c'est d'or, ben oui toi mais non mais un Ça sera bien plus effectif j'ai promis un tricycle, puis ça n'a pas marché. Tu sais, non, 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 un enfant de deux ans, on est d'accord. Avant quatre ans, il n'y a rien qui se passe. C'est toi qui essaye de... C'est toi qui essaye de... Tu te vois? Et, et voilà, tu me ramènes à ma solution. Okay. Ce qu'il faut, là, c'est... J'ai le sais que ça va avoir l'air. Mon dieu. Ça sonne entendre... souvent comme un livre de pastoral ces temps-ci. Je veux juste te le dire. Oh, mais je le suis. Okay. En fait, en en les besoins. On a des besoins, Geneviève. Ah, pas vrai. Les parents ont des besoins, les enfants ont des besoins. fait Quand, là, tu veux mettre des systèmes d'émulation comme ça, c'est parce que c'est ton besoin de contrôle qui veut le faire. Et puis, il est très, très présent ce
3: besoin-là. Mais je le comprends.
8: Moi, j'ai une enfant de 2 ans qui ne se couche pas avant 11h minuit. Comment tu fais pour avoir une vie? C'est ça. Je le comprends. Je serais très tentée de faire à la super nanny de toute coucher. Tu es l'euthanasie. Non, non, ça c'est un
3: très long sommeil.
8: Hein, c'est un très long dodo que maman va donner. Mais non, euh, L'hibernation, par exemple, ça pourrait être une option. Mais ouais. non, non, mais je, je le sais que son cycle. puis en plus, elle, elle se lève très tôt, dans le sens qu'elle se lève tôt le matin. Oh pas, elle a comme juste moins. Non, non, mais dans le sens qu'elle se lève en même temps que tout le monde pour aller à l'école, puis tu sais pour aller à la garderie, puis tout ça. Elle n'a pas de mauvaise humeur. Elle a probablement juste besoin de moins de sommeil. Oh, mais ever. ça c'est plate. Toi, as besoin qu'elle soit pas là le soir. mais ben, moi, j'ai besoin de ça. Mais je le sais. En même temps, ça c'est la beauté que ce soit ma quatrième. Je le sais que ça c'est une phase. Ça va passer. Amann ils vont dormir. T'sais, mais t'sais tu sais ils dorment à manier, il ça c'est le meilleur
3: puis... conseil de parents qu'on a jamais donné ici de quoi tout est une phase
8: mais tout est une phase tout passe tout tout, puis en général ça dure trois mois, mettons en moyenne. Mais tout passe, tu sais. Mais c'est vrai que à ton premier t'es comme stressé puis tu fais comme oh my God puis là, tout le monde te le dit en plus. Là ma quatrième, moi c'est sûr quand les gens font comme adore, tu es super bien. Je vois pas moi avec toi, voyons qui va commencer. Oh, moi à je dire, là, régulièrement. Ben, mais mes à ans que ça si je... ouais, ben, ouais, ben, ouais, ouais. oui, fait c'est depuis mon... deux semaines. Ah, oh, 14 ouais. par facile. C'est facile 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 parce que tu... on va pas embarquer dans 5 10, 15 puis on va pas embarquer dans ça. Ah oh, non, ben non mais mais une forme de tableau d'émulation juste auquel l'enfant est pas au courant des règles Subtil. Subtil, tu comprends. Fait que que le moi tu vois le petit pot, là je il y en a pas il y en a jamais eu chez nous non, mais les plus, enfants pas, ils sont sinon. devenus propres du jour au lendemain en une fin de semaine en une fin de semaine et c'est quoi et c'est euh, plus vers l'âge de 3 ans moi 3, mais 3 mais non, ans c'est eux qui le
3: demandent comme ça tu arrêtes de te battre avec ton enfant puis tu arrêtes d'avoir peur à chaque fois que tu traverses
8: le parc des Laurentides chi un cul Exact je ne comprends pas ce système là de dire hey, il faudrait qu'à 18 mois là, ça commence Mais c'est comme une obsession hein? les mères puis les pères puis
3: propre là, quand il est propre le jour, c'est pis! Il est -tu Puis, propre la nuit? Il est -tu propre la nuit? Je sais pas. Hey, je veux juste lui. vous dire, gang, que quand tu es propre la nuit, c'est pas le contrôle, c'est pas non. une éducation, c'est un, une
8: hormone le... que tu sécrètes dans ton Exactement. cerveau ou pas. Exact. Fait que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je te dis quand on écoute les besoins. Moi, là si je reviens à... la base. À la base. C'est <rire> quoi, quoi les besoins? Puis les enfants aussi ont des besoins. Puis faut il ne faut pas oublier que quand les enfants se développent, puis même les ados, toi, je te le dis parce que tu as une fille qui s'en vient dans ado, des ça va par régression puis ça remonte. Ça ça va, la régression, ça descend, à l'adolescence, c'est oui. Absolument. Fait que Parlons-nous. tu sais, disons, disons des affaires fait, avec nos enfants. Voyons ce qui. C'est sûr que des comportements, j'avoue qu'un enfant de 4 ans. Mais tu sais quoi, moi, je l'ai déjà fait, en fait, pour. Puis tu l'as dit d'ailleurs, ne serait-ce que pour m'exprimer moi-même. Ça m'a déjà envie de dire à ma fille de 2 ans de faire Hey, là, maman est vraiment fatiguée. Puis <rire> ça serait vraiment le fun. Je sais qu'elle comprend rien, je suis pas conne. Je ça sais fait du bien de le dire. Mais ça fait du bien de le dire. Puis tu sais quoi, elle l'entend pareil. Parce que les enfants, c'est des éponges. Ils les captent nos émotions, puis ils captent ces, euh, ces affaires-là. Puis quand les enfants vieillissent, comme là, on est des enfants de 8 ans, 10 ans, 5 ans, bon, tout ça, ben ça, moi là maintenant je suis capable de le dire à mes enfants de, parce qu'on fait beaucoup de formations nous sur la communication non violente parce que, tu fais des formations oui moi je fais ben, de parents ben oui t'es vraiment une bonne personne ben j'aime bien toi quand
3: tu reçois le papier d'école primaire qui dit je vous convie une soirée d'information sur la communication non violente t'es la mère qui y va ouais
8: oui waouh ben oui Puis tu, ben, mais moi c'est parce que je crie beaucoup moi aussi fait que, à, un moment donné, à un moment donné, je fais, j'ai pas de fun d'en crier beaucoup. Là. Ouais. Puis moi, j'embarquerai pas dans ces tableaux-là parce que pour moi, j'y crois pas. Je, je sais que ça va, ça va juste. En fait, c'est superficiel. C'est comme mettre un bandage, mais ça le l'ombre. C'est ça, ça marche on pas. Fait que, fait que oui, mais c'est parce que moi, il y a ça à l'école des enfants. C'est-à-dire que la communication non-violente a été un choix pédagogique dans l'école. Ils, ils vont à l'école alternative. Mais la bienveillance, ça peut aller dans toutes les écoles, là, on s'entend. Ça n'arrête ouais. pas à une porte. C'est pas filtré dans un détecteur de métal. Puis, euh, puis mes enfants, c'était eux autres qui, qui arrivaient avec des vocabulaire qu'on faisait, ben voyons, euh, fait que un donné, mon chum et moi, ça dit faudrait peut-être qu'on rattrape le groupe Vous là, compreniez parce hein. qu'on ralentit euh, visiblement l'évolution de cette famille. Fait que, euh, fait que maintenant là, on va avoir là, des, 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 des maintenant là quand je suis fâchée, là, mais tu sais qu'avant là, je suis comme hey dans ta chambre, tu sais comme vraiment, je crie toujours là, que je règle ça là, mais c'est comme une c'est spontané chez moi. Mais maintenant, au lieu de crier genre hey dans ta chambre ou je sais pas quoi, c'est une belle hey dans ta chambre. Je suis une belle actrice, une bonne actrice. Euh, maintenant, euh, je vais créer des affaires comme là là, je suis vraiment stressée parce qu'on va être en mais Tu sais je le dis sur le même ton mais je dis puis ça me stresse parce que j'aime pas ça être en retard puis bla bla. Puis je me rends compte que mes enfants maintenant ils, ils activent beaucoup mieux parce que là ils font comme tu sais comme ils ont de l'empathie pour le fait que ah j'ai ça arrive en retard que tu sais telle affaire. Mais c'est mais... vrai ce que tu dis moi quand j'explique ouais. à mes enfants des fois
3: je suis une mauvaise mère puis je leur dis là maman mauvaise mère parce que j'ai pas dormi, j'ai beaucoup de travail, puis je suis vraiment stressée. Oui. Par votre présence. <rire> non, par <mais rire> votre respiration dans C'est vrai qu'ils euh, qu comprennent
8: mieux. Mais ils oui. sont capables de comprendre mais, mais on... c'est parce que souvent on leur explique rien. On leur explique rien. Ils savent pas. Ils font on... juste subir nos humeurs. Et on pète notre coche. Puis moi, souvent, là, je vais accumuler avec ma plus vieille, mon deuxième, ça va, puis c'est à ma troisième, je pète ma coche. T'sais, tu comprends? Dans le sens que... Puis elle, elle a ra... ça n'a pas rapport. Elle, elle comprend vraiment pas pourquoi je pète ma coche. Elle, parce qu'elle vient de me demander une collation, t'sais. Mais elle, elle sait pas que son frère, juste avant, il m'a gossé, puis il a pas voulu ramasser son sac à dos, puis que ma plus vieille, elle a fait comme, oh « Non, pas encore ma boîte à l'âme, je suis à Puis comme... elle arrive et je me dis « Avoir une collation. Non! »« Tu sais comme On va Tu sais comme pis là ouais. regarde tu fais ah ouais toi tu méritais pas cette affaire là fait mais là quand tu le dis hey puis je m'excuse moi je suis ok c'est vrai que je crie mais c'est vrai que je suis la maman qui s'excuse aussi ben il faut je m'excuse maman elle a crié savait mais ben, je suis stressée parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va manger pour souper je sais pas qu'est-ce que tu sais on les dit est-ce que ça démontre, c'est que les autres aussi font la même affaire fait que c'est sûr qu'il y aura pas moi j'ai pas de solution magique au sens où si ce que tu veux absolument c'est que tes enfants t'obéissent au doigt et à l'œil puis qu'ils qu se couchent à cette heure là puis qu'ils aient peur de parce que c'est un peu ça tu sais c'est ça l'éducation la... La, euh, basée sur la ben, peur du parent ben, la peur du Chantage ou la peur du parent, ça, c'est un autre... En fait, j'ai l'impression que les systèmes d'émulation, en fait... – c'est Les tableaux, là. – Les tableaux, excuse-moi, les tableaux de récompenses puis de, de, de privilèges ou de ça faire là oui, ça a une efficacité productive dans le temps, c'est-à-dire qu'à l'heure que tu vas vouloir qu'ils fassent ça, ils vont le faire, mais ils vont-tu le faire pour les bonnes raisons? – Mais vont tu le faire me pour le fais voir autrement
3: parce que moi, je le voyais vraiment comme un outil de renforcement positif, vraiment, parce qu'avec ces tableaux-là, viennent des récompenses. Fait que je me disais, bon, mais ben on tu fais un comportement que je veux donc je récompense exact mais, mais on veut tu vraiment ça d'inculquer l'idée elle est là de... ma réflexion c'est tout ouais. ça que
8: tu veux parce qu'il va comprendre qu'il va faire son lit tous les jours pourquoi parce qu'il mais il va pas il veut comprendre. la bébelle il veut la bébelle ou le le compliment oui, oui. c'est ça fait que, ou le compliment hey, c'est capitaliste c'est tableau de récompense ben <rire> c'est surconsommation, en tout cas non mais c'est une vraie réflexion fait que je, je, je suis dans cette réflexion là parce que je me dis mais c'est vrai que c'est plus long l'autre méthode est plus longue par exemple c'est vrai que c'est long de, de dire hey ça que tu parce que ça nous demande de lâcher prise aussi exemple faire le lit c'est moi qui aime ça que mon lit soit fait moi je le fais tous les Attends. Moi, je vais dire quelque chose. Là. Quand tu fais ton
3: lit, il y a bien plus
8: d'acariens C'est dégueulasse. Ah, oh, Colin, là, je vais regarder ça autrement. Je te jure.
3: Moi, c'est euh, ce dont je me suis servi pour me sentir moins mal de, de ne pas, pas faire, faire le ton lit. lit. Exactement. C'était juste un
8: exemple pour dire, mettons, moi, comme ça, je le file comme ça. Puis, mettons, mes enfants, ils ne sont pas comme ça. Mais moi, j'aurais plus tendance à dire, hey, non, là, je vous oublie, je vous fais ça, puis c'est dans ma maison. Puis, tu sais, comme là, je me faire des power-trips intenses. Mais quand tu as ces conversations-là avec tes enfants, tu te rends compte que, oui, il y a un lâcher-prise, puis que c'est possible. Fait que, tu tout n'est pas nécessairement négatif, je pense que c'est les objectifs qu'on veut. C'est-à-dire que si tu fais un tableau de tes récompenses, ça, ça peut être clairement dit aussi. Garde-là, il y a un tableau de récompense parce que là, ça, faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse vite. On ça pourrait être dans pour le ménage.
3: En tout cas. Euh, oui! Je pense qu'on va, va finir tes chroniques maintenant en Communication. Merci beaucoup, Émilie. là, tu seras de retour, évidemment, à mercredi à la prochain. Et nous, on sera là demain, comme d'habitude, de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent. Des suivent.
7: Merci beaucoup, tout le monde. Fib Radio.